0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens. Mijn jeugd vond plaats op de zeedijk, in de cafés, in de bordelen. Welke dag was dat dat je begon met de op? En ik heb moeten vechten voor mijn leven. Het was eigenlijk hij dood of ik dood. Als ik daarop terugkijk, ben ik 25 jaar failliet
1: geweest. Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe uitzending van de Uitblinkers op de kapiteinenlijn. En speciaal uiteraard voor de kapiteinen. Vorige week had ik als gast Lale Goel. Zelf vond ik het een ongelooflijk uh, ja, mooi, bijzonder, openhartig gesprek met een vrouw. Uh, ja, met een, uh, een ongelooflijke moed, met veel talent. Maar ook iemand die wordt bedreigd. En ook iemand die met een ongelooflijk groot moreel drama zit, omdat ze... Ja, ook haar familie onderdeel heeft gemaakt van haar keuze om dit zo open te maken. Waardoor het ook een publiek debat is geworden. En uh, ja, ik kijk met bewondering terug naar dit gesprek met Lale Gul, En ik uh, ben blij voor haar dat, uh, dat het beter met haar gaat. Dat uh, het goed wordt opgevangen. En dat het ook het debat heeft geopend over een ongelooflijk ingewikkeld thema. Vandaag een hele bijzondere man. Een man die ik... Uh, ook een tijdje ken, uh, ook wel eens een keer wat bij hem heb gekocht, want deze man, dus Henk de Vries, hij is de man achter de Bulldog. Ja, wie kent de Bulldog niet van het Leidseplein, de wereld die zijn zaken heeft bezocht, of het nou Mike Tyson was, of het was Herman Brood, of het waren allerlei andere figuren die niet met naam bekend willen worden, of die heel graag met hem op de foto gingen. Vandaag is uh, Henk mijn gast, uh, wat heel bijzonder is, omdat Henk liever niet praten over zijn leven en wat hij doet. Omdat hij dan vaak ook denkt dat daar allerlei conclusies aan aan worden getrokken. Ik heb heel veel vragen. Ik wil graag weten hoe het is ontstaan. Uh, Ik wil weten waar Henk vandaan komt. Ik wil weten hoe het leven was in de 70 jaren op de Zeedijk. En ik wil weten hoe je als man uh, kan overleven in een wereld... die natuurlijk een hele ruige kant heeft. En hoe kijkt hij zelf überhaupt naar het beleid van legalisering of het niet legaliseren en heeft hij nog ambities met andere woorden, wie is Henk de Vries en speciaal voor Henk een bijzonder nummer van Wolter Kroes, want ik weet dat je een fan van hem bent, daar gaan we mee beginnen dat ben jij
2: Soms ga ik even terug Naar dat moment van toen Die mooie gedachte Dat jij op me wachtte En die allereerste zoen Jij liet mij niet gaan Nee, je liet me nooit alleen. Je gaf me altijd weer de kracht. Als ik het eventjes niet zag. Jij ging altijd met me mee. Want dat ben jij. Nooit was er te twijfel. Je was me voor mij. Kijk in je ogen en weet. Ik kan niet zonder ja. Het lijkt het zo gewoon en gaat het zoals het gaat. Een gesprek zonder woorden die alleen wij kunnen horen. We kunnen elkaar altijd verstaan. Ben jij.
1: Henk, hartelijk welkom hier in de, in, de, in de studio. Ik heb je net in de introductie Henk de legend genoemd. Omdat heel veel mensen kennen jou niet. Maar het bedrijf wat jij in de eigen handen groot hebt gemaakt, de Bulldog... Dat is waar, denk ik, de hele wereld jou van kent. En uh, ik ben wel vereerd dat je hier bent, omdat, ik zal ook uitleggen waarom, omdat, um, ja, jij, jij, jij bent niet een prater in de media. Dat heeft allerlei redenen, dus je vertelt niet vaak je verhaal. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En voordat we gaan beginnen, Henk, uh, je watertje heb je. Ik heb ook tegen je gezegd, je mag hier roken, um, maar je mag ook een, een jointje roken als je dat wil. Wat doe je dat nog steeds? doe ik nog steeds. Ja, echt? Elke dag eentje?
0: Ja, dat zeker wel. Ja, echt? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar ik wil wel beginnen dat, ik, dat je me met rode wangen laat zitten. Met vereerd en een legend, noem maar op. Dat gaat voor mezelf nog wel boven mijn pet. Hoor, moet ik eerlijk vertellen. Zoveel ben ik zelf nog
1: niet om dat zo te willen zien. Nou, dat, weet je door wie dat kwam? Dat kwam door, door Boy Ramsay. Die had ik een keertje eerder in de podcast. En dat is die jongen die heeft een online cannabisbedrijf opgebouwd. Wat ja. heel succesvol is met die olie die hij ja. verkoopt. En toen hadden we het over jou. Zei, oh Henk zegt hij, dat is de legend. Dat is mijn ja. idool. Ja. Hij, hij zag jou eigenlijk als, als Johan Kruif. Dus ja, ik vind het gewoon vooral heel, um, ik ben vooral heel nieuwsgierig naar hoe, hoe jij dit allemaal hebt gedaan. En, en, en ik wil gewoon even beginnen eigenlijk bij het begin. En dat is, is de jonge Henk. Um, want jij ja, je leeftijd, uh, je bent 70 of 1. Je bent een jonge, jonge god nog. Maar laten we even teruggaan naar, 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 naar vroeger, naar de jonge Henk. Dat toen jij dertien uh, ja, was, uh, dat je, 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 je woonde denk ik in de buurt van de Wallen? Ja, Zeedijk. Daar woonde je ook, ja? ja? Ja. Hoe was dat toen, die periode?
0: Fantastisch fijn. Fantastisch fijn. Het is dus ook eigenlijk niet goed over te brengen. Uh, de Red Light District, Zeedijk, uh, gebeuren op dit moment aan mensen, je hoort enkel maar uh, vrouwen, vrouwen, uh, hoe dat mee omgegaan wordt, de vrouwen handelen. Gaan we door, gaan we door, gaan we door. Mijn jeugd vond plaats op de zeedijk, in de cafés, in de bordelen, met alle mensen die daar hun brood verdienden en daar leefden. En voor mij waren heel veel prostituees, dat waren tantes en souteneurs, hoe je ze noemt, dat waren omens. En het was één grote familie uh, die voor elkaar zorgde, die elkaar op de been hielden, Maar die ook de kinderen, mijn in dit geval ook in die tijd, uh, wel degelijk aan hun oor trokken wanneer er verkeerde dingen waren. Dus mijn beeld over die buurt is totaal anders als dat de buurt nu is. Laten we daar wel eerlijk over zijn. Maar ook hoe daarover gesproken wordt. Zeer zeker ook hoe het dus uiteindelijk aangepakt is door... uh, ja, door ministers en noem maar op. Uh, en wat ze daarvan gemaakt hebben. En wat ze erop gekocht hebben. Wat ze daar voor plan zijn. Ja, het is ook weer een van de mooie buurten van Amsterdam uh, vermoren, wat dat betreft. Maar goed, daar zijn ze mee begonnen en daar zullen ze wel niet mee stoppen. Het is enkel doodzonde dat ze het op deze manier aangepakt hebben. Ja, voor mij nogmaals, mijn jeugdperiode op de Zeedijk en, en in de buurt uh, was fantastisch. Uh, het begon natuurlijk wel... Uh, voor mij met het punt C-dijk, een hele beladen naam in Amsterdam. Als je daar vandaan kwam, was je nou niet echt welkom bij een baas of op een school. Dus dat houdt ook in dat je, ja, dat je, dat je, dat je op straat leeft en dat je per school gegooid wordt en dat je moeilijk bazen krijgt en noem maar op. Dus mijn leven als jonge jongen, die heb, uh, die heb op straat eigenlijk altijd uh, plaatsgevonden.
1: Want uit wat voor gezin kwam jij? Ik kwam uit een. Uit een, uit een, uit een uh,
0: Uit een gezin, mijn moeder is dus een volle Joodse vrouw en die kwam uiteindelijk uh, uh, uit het kamp terug uh, met een zuster en een oom. De rest van de familie was allemaal vergast in de oorlog. En die vrouw die kwam terug en die was wel eens op de Zeedijk geweest en die kwam vanuit het kamp op op, op Centraal aan. En ze is naar de Zeedijk gelopen en ze kwam dan mijn oma tegen en die zei nou ik heb wel een baantje voor je in de zaak. Uh, sisters begonnen in het café te werken bij mijn grootmoeder. Mijn vader kon ze inmiddels, uh, is met mijn vader getrouwd, er zijn drie kinderen uit voortgekomen. En op het moment dat ik geboren was, waren ze eigenlijk ook al uit elkaar. Woonden op dezelfde straat, allemaal op de Zeedijk, vader, grootmoeder, moeder. En uh, ik ben opgegroeid helemaal bij mijn moeder, met mijn broer en mijn zus en mijn vader en mijn grootmoeder, die woonden verderop. En die hadden een bepaalde reputatie uh, als zijnde de mensen uit de buurt die dan bepalend waren, ook in de buurt. En mijn moeder heeft door middel van van werkhuizen en ziekenhuizen, heeft ze er eigenlijk een cafeetje uiteindelijk, is er begonnen, uh, gek gezegd daar, heeft ze de centjes bij mijn vader voor geleend tegen 25% rente. En die vrouw heeft dus uh, op die manier, heeft ze er eigen helemaal opgebouwd als... uh, Zelfstandig ondernemen met drie kinderen.
1: Want jouw moeder, uit, uit welk kamp kwam ze? Auschwitz. Auschwitz kwam die heeft ja. in Auschwitz ook gezeten. Ja ja, 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 ja. Het is ja. Wel een wonder dat ze eruit kwam. Het is een
0: wonder dat ze eruit kwam. Uh, ze heeft zelfs in de rij gestaan nog met, 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 uh, met de gaskamer. Uh, ze is uiteindelijk ook uit de rij gehaald door de zuster die uh, uh, kleding aan het sorteren was Ze noem maar op. Dus die hebben toen ook nog gered. Uh, dus het is inderdaad een, 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 een waanzinnig geluk geweest dat die vrouw er überhaupt eruit gekomen is. Uh, ze is nu 98 jaar en staat nog steeds vol in het leven. Dus wat dat betreft is het uh, onvoorstelbaar de power die die mensen hebben... aan de hand van wat ze meegemaakt hebben natuurlijk. Het is onvoorstelbaar.
1: En, en heb, heb jij, ben jij zelf ooit nog naar Auschwitz gegaan om het te zien? Ja,
0: dat is een heel, heel, gek, heel gek verhaal, Hief. Uh, ik, uh, ik, uh, ik zit thuis en mijn dochter komt... En dan praat ik nog niet over zo gek lang geleden, een aantal jaren geleden. En mijn dochter zegt, pap, ik uh, met oma zitten praten over de oorlog. dacht dat ik gek werd. Ik zeg, hoe ken dat nou, hoe ken dat nou, hoe ken dat nou. Ja, ja, met oma te praten al een paar keer. Kon ik niet begrijpen. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik zei, mam, wat is er aan de hand, lieveling? Ja, wat dan, jongen? Ik zei, nou, je zit met die meid, zit je over de oorlog te praten. Wat heb je met mij nog nooit gedaan. Nee. Nou, het enige wat ze doet, ze kijkt me aan en ze zegt, weet je nou wat je zegt? Ik zeg, ja, ik weet wat ik zeg, mama. Ik zeg, dat heb je bij mij nooit nood gedaan. En het enige antwoord was, heb jij dat met mij wel eens gedaan? Heb je mij ooit wel eens gevraagd wat er is gebeurd? Weet jij het nummer uit je hoofd dat ik op mijn hand heb? adem Nou... Als Joodse jongen, je gaat door de grond en je gaat zitten huilen. Je bent gesloopt op dat moment. Het enige antwoord waar ik kon geven, nee man, dat heb ik niet. En waarom dan niet? Ja, omdat u er nooit over sprak met mij. En ik vond dit zo'n beladen onderwerp. Zo moeilijk om hierover te beginnen. Maar ik, 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 ik dat nooit te vragen. Ze zei: nou, dat is nou het verschil. Jouw kinderen vragen het wel aan Het gekke van het verhaal is, ik ben weggegaan bij er. Ik heb alle minuut Auschwitz-comité opgebeld. Ik heb gevraagd hoe dat gaat, hoe dat zit. En we zaten met, ik denk, twaalf man van de familie. Kinderen, kleinkinderen. Zaten we veertien dagen later in de bus voor een week. Auschwitz en alle kampen. Ik heb uh, de hele rit meegemaakt. Het is is een dodelijke rit. Maar mensen begeleiden je heel goed. Het is heftig. En dan even bijkomen en gaan we door. Maar toch, als je dan in... Het kamp komt waar je moeder gezeten hebt en, en, en je doet dezelfde route die je moeder gedaan hebt en je komt dan in de toiletten dat je zegt oh gossier daar heb ze gezeten dan kom je in 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 een de, de gedeelte waar de haren afgeschoren zijn die voel je afscheren je komt op de gedeelte waar de tatoeage gezet is je voelt de tatoeage voel je in je arm zitten zetten en de hele rondgang maak je mee en dat is dat is iets ja dat 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 moet je meegemaakt hebben. Niet alleen als je bij Joodse afkomst bent, maar iedereen. Om te beseffen wat daar plaatsgevonden is. Uh, het eindigt ook dat ik ben teruggekomen met de familie uit Auschwitz. En ik heb ook weer dezelfde minuut, heb ik uh, Sima erop gebeld, de, 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 de tatuëerder En ik heb ala minuut uh, het nummer van mijn moeder in mijn hand laten tatoeëren. Puur om ook te kunnen zeggen van... Van je arm. In mijn Ja, onder mijn klok heb ik het.
1: Ja, echt? Mag ik het zien?
0: Ja, onder mijn klok heb ik het. En dat heb ik ook nog stiekem moeten doen... in de zin van een fotootje nemen van haar nummer... want anders weet ik het ook niet. En ik heb het nummer dus exact zo over laten tatoeëren. Ook puur voor het gevoel. Inderdaad, ik zal ook nooit meer kunnen vergeten... wat je meegemaakt hebt. En dat denk ik elke avond aan. Wanneer ik mijn klokje af doe, zie ik het nummer... En dan besef ik wat uh, mijn mama misschien meegemaakt
1: heeft ja, En wanneer ben jij daar naartoe? Wanneer was dat? Ik denk dat het jaren vijf, zes geleden is, denk ik dat. Ongelooflijk. Want ik zou je vertellen dat mijn moeder, um, die, die zat op de trein naar Auschwitz. Ja. En die is uh, door een Rode Kruis-medewerker net afgehaald. Ja. Door een moedig iemand. Alleen haar ouders, die, die gingen wel op transport. Dus ja. dat zijn zeg maar mijn opa en mijn oma. Ja. En die, die zijn... Uh, uh, de moeder is vergast en de, haar vader uh, hebben ze neergeknald. En zo, zo opmerk ik dat precies hetzelfde verhaal is. Jij bent nooit afgesproken. Nee. Ik heb nooit een vraag gesteld. Nee. Totdat, en volgens mij was het ook zeven jaar geleden, dat op een gegeven moment mijn broer had ik met hem afgesproken. Hey, we moeten toch een keer kijken. Ja. Toen belde hij me op en toen zei hij. Uh, we zouden gaan golfen. Ja. Dus dat was de afspraak die ik met hem had in Schotland. En toen zei hij: Ja, hij zegt, Eve. Ja, ik wil niet golven. En toen zei ik: Is goed. Ik weet wat we gaan doen. Ja. Maar omdat ik dat voelde, ja. toen zijn we naar Gdansk gegaan. Dus ja. daar zijn we gaan slapen, eten. En toen die rit. Ja. Die verschrikkelijke rit. Ja. ja joh, Henk. Het is jij, hoe jij dit omschrijft. Het is ook het is dat, dat als je er doorheen loopt. En dan dat gevoel wat je moeder. Ja. Heeft meegemaakt dat ze ouders hebben kapot gemaakt. en dat je dat allemaal ziet. En daarna ook naar Bierkenau, hè Dat ja, is nog ja, ook, erger. Ja, ben ik
3: ook geweest. Ja,
1: en toen ja. ik daar stond. daarboven, op die, die, die trappetjes omhoog. Toen keek. en was zo groot ook, hè. Ja. Dus die mensen die ooit zeiden. ja, dat wisten we niet. Ja, die moeten gewoon echt heel erg uit de buurt blijven. Ja, ik had zoiets. Dit, dit, ik, ik zal toch in ieder geval tot mijn dood me verzetten. tegen onrecht. Ja, ik ook. Het is ongelooflijk, uh, opmerkelijk, hè, dat we dit nooit over spraken. Nooit, nooit. geen woord. Maar
0: wat ook, wat ook gek is, ik was daar en ik wist dus alle overlijdingsdatums, wanneer we gast waren, ik ga maar door. En ik had voor alle nabestaande opa's, oma's, natuurlijk tantes, oma's, wat er allemaal voor gast is en vermoord is, had ik allemaal bloemstukken bij me. En ik heb op de diverse uh, punten, heb ik daar ook. Uh, afscheid genomen van. Ze is ook iets heel raars. Ik heb daar op al die plaatsen... heb ik hun namen uitgesproken. En ik heb ze begraven... als zijnde dat je een begrafenis meemaakt... heden ten dagen... van mensen die ik nog nooit in mijn leven natuurlijk gezien heb. Maar ik heb hetzelfde gevoel gehad... als bij nabestaanden... die ik gewoon op een normale manier begraven heb. Dus je gaat dingen meemaken... ook in je leven dat je zegt... wist niet dat het bestond? Heel mooi. Ik ben heel blij erom. Uh, en ik ben natuurlijk heel blij dat ik een Joodse jongen ben, maar gek gezegd, het heeft te maken met mijn moeder, met de afkomst van mijn moeder, met al hetgeen wat mijn moeder meegemaakt heeft. En had mijn moeder een zigeun in geweest, En had ik net zo trots geweest Tuurlijk. dat ik een zigeun eruit geweest ja,
1: nou, Het is gewoon het gevoel ja. van je moeder. En, ja. Want Mijn vader die is er niet meer, maar die, die, die is niet Joods. En... Ja, ik, ik heb het zelf nooit begrepen. Want het is precies ook wat jij zegt. Hè? Op een gegeven moment toen was ik ja. in Auschwitz. En toen pas ging ik haar vragen. En toen zei ja, ik het ook. Ja. En toen ging ze me alles vertellen. En toen ja. zei ik, uh, ze zei, ja, je vroeg het nooit. Ja. Ja. Precies hetzelfde. Moet je, ongelooflijk. Je vragen. Hoe gek moet je hè. Vragen, mam, wat we denk je, we, ja, je stopt het weg. En, en ja, als zoon kan je ja. niet verteren dat je moeder dat soort pijn heeft.
0: En, en je bent bang dat je de pijn... Op gaat ja, dat, is juist. Het. dat je het op gaat halen dat je het weer en, en je hoofd als een vrouw het een plaatsje kan geven ja. of verwerkt. Maar dat is natuurlijk dat kan een hele niet, verkeerde ja, dat gedachtegang, kan... Dat kan helemaal niet. Ze moeten er juist en ze willen er juist over, over praten. praten maar, ja. ja, ik vond het heel moeilijk. Ja. Maar ik ben, ik, ben, uh, ik ben heel blij met mijn dochter natuurlijk dat die dit aangewakkerd heeft.
2: Hmm.
0: En dat ik aan de hand daarvan toch de stappen heb kunnen nemen... die ik al veel eerder in mijn leven had horen te nemen natuurlijk... Ja. Maar ik ben ook blij dat uh, mijn kinderen meegegaan zijn en kleinkinderen meegegaan zijn. En uh, twee dochters en een kleindochter die hebben zelfs ook allemaal het nummer van, uh, van mijn moeder in hun hand laten tatoeëren. Dus op dat punt uh, zeg ik ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig toch meer respect en aandacht gaat voor hetgeen wat mijn moeder heeft meegemaakt allemaal.
1: En, en, en dat gevoel, hè? Um, denk je dat, dat, jij, dat jij dan hè, als, als Henk... Uh, ...dat daar toch zeg maar een soort straatvechter uit is ontstaan. Dat je voor niks en voor niemand bang bent. Uh, angst ken je niet, tenzij het misschien uh, je, je directe familie is of het is je moeder. Maar niemand, niemand gaat jou vertellen welke afslag je neemt in het leven... Nou, ik, denk dat dat, ik denk dat je daar uh, gedeeltelijk mee geboren
0: wordt met bepaalde dingen. Uh, de afkomst, uh, de naam van mijn vader, de Zeedijk... Uh, het afstoten van iedereen uh, die maar hoort waar je vandaan komt of hoe het gaat. Dus je leert eigenlijk al van jongs af aan... leer je je eigen te verdedigen tegen vooroordelen... En als het dan ook nog in een buurt is waar wel eens een klap uitgedeeld wordt, dan raak je er ook in verzeild. Dus je raakt ook heel snel uh, in, 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 in een bepaalde vechtersmentaliteit en een, een, een overlevingsmodem of modus. En ja, je komt dus wel al heel gauw in punten dat je dat je eigen moet gaan verdedigen, dat je voor je eigen op moet komen... Ja, dat is begonnen met mijn jeugd en dat is uh, tot heden ten dagen nog zo wat dat betreft. Dus ook nu krijg je nog heel veel mensen die het uitproberen, maar dan meer door mijn bedrijf. Hele grote bedrijven die het niet nemen dat ik de naam van de boel lof voor of wat dan ook of noem maar op. Dus dat is eigenlijk nooit veranderd, maar het is wel daar begonnen. Maar ik heb het wel eens meer gezegd. Uh, ergens moet je toch ook wel een kleine kronkel hebben. Uh, wil je daar tegen opgewassen zijn. Dus als je op een gegeven moment uh, mensen tegenover je krijgt... waarvan je weet dat ze je kop eraf trekken... dan dan, dan zijn daar geen momenten dat je na kan denken. En dan moet er toch iets in je hoofd, een kleine sluiting plaatsvinden... om te zorgen dat je die eerste klap uitdeelt. Want als je gaat denken... Dan moet je, je geen aan trekken, want dan ben je weg van het venster... en dan ren je voor je leven, want dan weet je gewoon... je wordt uit de midden gebroken. Dus ik denk ook dat het een klein beetje stoornis is... wat me ook geholpen heeft om de grootste gevechten uit mijn leven aan te gaan... waar ik ook van wist dat ze onomkoopbaar waren... maar puur om ze aan te gaan. En de, het punt niet nadenken, niet nadenken... Het, is al gebeurd voordat je überhaupt weet wat je gedaan hebt. Ja, ja, en ja, dat precies. zal mij ook wel degelijk geholpen hebben
1: in mijn leven. Ja, dat denk ik ook. Want als je even teruggaat Je was dertien of twaalf. Nou, je, je, je zegt net, uh, van school werd ik getrapt. Dus je komt eindelijk op straat terug. Nou, dan ga je alle kansen pakken. weet je, ja. Baantjes, klusjes. Je doet eigenlijk alles. Ja. Maar op een gegeven moment word je wat ouder. Heb je hebt een beetje ervaring. En opeens kom je dan in de handel. Hè, ja. Want C. Dijk was toch... Uh, ja, jij noemt het de Tantes. Vind ik dat als wel een mooie naam ja, voor, ja, voor die, voor ja. die vrouwen. Hè? Dat het je Tantes... Hè? Filmsterren zelfs. Ja, filmsterren. Vind ik een mooie, mooie, mooie naam. Vind ik een mooiere naam dan... dan uh, ik ga de naam niet eens noemen. Uit respect ook voor die vrouwen. Want vaak vergeten mensen ook waarom mensen dat doen. Hè? Mensen moeten ook leven. En dat ja. is heel makkelijk om daarover te oordelen. Dus ik ja. vind het een mooi, mooi verhaal. De Filmsterren, de Tantes. Ik neem aan dat de luisteraar begrijpt... Uh, wie we bedoelen. En in die wereld uh, van de Zeedijk, uh, noem jij ook een familiebuurt. Jullie kennen elkaar allemaal. Maar er ontstaat ook een cultuur van, ja, van, van hasch, om het zo maar te zeggen. Wanneer, wat was het moment, en ik bedoel met cultuur, um, dat je daar ook inrolt, dat je zaken gaat doen. Wat was het moment dat je daar voor het eerst in terecht kwam? Dat je ook een beetje mee ging doen. Ik denk dat ik een jaar of 13 was, 12, 13 jaar Ja, mijn leven
0: was dus baantjes van, van de bakketbakker tot, tot, tot uh, met plexi. Uh, met plastic bestek langs de deuren gaan, vuilnis ophalen, papier ophalen, vuilnisbakken schoonmaken. Uh, heel, heel veel baantjes. Maar daar zat onder andere ook bij uh, met de rollenman de, 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 de wijk ingaan. Ik had dus ook contact met zigeuners, mensen van, van de wagen. En daar ging ik mee uh, als hand- en spanddienst, ringetjes verkopen, kettetjes verkopen, dit doen, dat doen. En dan was je gewoon een week, was je daar met de mensen weg. En uh, ja, dat was eigenlijk ook een beetje horselen, om het zo maar te zeggen. Maar daar is mijn band met de zigeuners toegekomen. En dat is een hele hechte band, nog steeds vandaag de dag. Maar zo kom je natuurlijk ook de eerste Curaçaoenaars en Antillianen tegen op de Zeedijk. Uh, daar groei je ook mee op, je leert de mensen kennen. En ook voor hun ben ik toen de tijd hand- en spandiensten gaan doen. Uh, die zaten toen al in de wietjes, dus ik ging mee met een oude Max. Dat was een Curaçaoenaar. Uh, die, 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 ja, die was bekend om zijn horselen, maar die had alle namen van alle vrachtboten die in Amsterdam aankwamen. En... Er werd dus gekeken of dat hij ook wiet bij me hadden. Dus dan moest ik met hem mee naar de haven. Ik werd zo'n grote boot opgestuurd en ik moest één maar roepen... wietje, wietje, wietje. Totdat er eens een vinger op stak en dan ging ik kijken wat het was. En dan zei ik Max. En dan ging Max de boot op en Max maakte de deal. En ik ging van de boot af en kreeg er een zak op mijn hoofd gegooid. Nou, dan moest ik mee wegrennen en gaan we in de auto doen. En dat moest ik dus meenemen... En uh, ja, daar kreeg ik me senkjes voor.
1: Maar... Wat kreeg je daarvoor dan, zeg maar?
3: Nou
0: ja, kijk, je bent jonger, dan wil je natuurlijk wel een klein beetje word je, word je natuurlijk gepiepeld. Dus het was, het was een half meidje of een meidje wat hij me dan gaf. dus <laughs> 50 of 100 guldjes destijds. Maar ja, goed, op een gegeven moment laat je zien dat je best wel, best wel capabel bent voor zo'n man. Dus dan krijg je ook wel dingen mee te maken dat er een Amerikaan komt. En die komt dan uh, 20 of 30 kilo hash halen. En... Uh, dan moest ik eigenlijk als, als, als kofferjongen moest ik fungeren. Dus ik werd op een woning gezet met allerlei kofferattributen. En het ging er dus om dat de man kwam dan daar en er werd hem uitgelegd. Ja, de baas was er helaas even niet, maar ik kon het hem ook uitleggen. En ik zou dus zorgen of de baas dan, dat het allemaal goed verwerkt werd in een, in een koffer allemaal. En dat het goed verstopt werd. En ja, de man ging weg en Max maakte dan een deal met zo'n persoon... Nou, de koffer werd dus ook inderdaad geprepareerd. Maar er gingen dus uh, een beetje opvullen in een steen of andere gekkigheid, ging daarin. En ik moest dan uiteindelijk uh, met die koffer naar Schiphol. En ik kwam dan met Max, dan stond met de man, ik kwam ik dan de koffer afleveren. En de man die ging naar uh, Amerika, waar hij ook vandaan kwam. En uh, ik kreeg mijn zenkjes van Max en we gingen dus weer naar huis toe. Dus dat was eigenlijk al de periode. Maar hoe
1: kregen ze dat toen door de douane? Toen nog niet Daar zat ik zin in. Daar zat
0: ik zin in. Dus ze hadden uh, aangehouden kunnen worden wat ze willen. Het enige wat ze vonden waren een een stenen en een beetje oude, oude, oude kleren. Dus ik bedoel, er is nooit cannabis vervoerd uh, wat dat betreft. Het is altijd, uh, wat ze dus noemen in, in de cultuur uh, een hosselpraktijk is dat geweest. Dus een oplichting. Uh, ja, ja, precies. Op en mee. dat was dus ook echt toen al uh, de vraag, als je je ogen niet open doet, dan moet je je zakken openen. En dat geldt heden te dagen nog steeds natuurlijk voor, uh, ja. voor iedereen geldt. Als je niet... Uh, ja. Als je niet goed onderlegd bent of je weet niet waar je mee bezig bent, ja, dan, dan, dan word je
1: opgelicht. En toen kwam op een gegeven moment een moment dat je, dat, 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 ja, dat je toch ook wel met de grote jongens in contact kwam. Je ging grotere transporten doen, ook naar Duitsland. Toen ben je geloof ik een keertje aangehouden.
0: Ja, ja, kijk, het is eigenlijk uh, op het moment dat ik daarin verzeild raakte, dan word je 16, 17, 18 jaar... En ik was, ik was heel goed met bedrijven. Dus ik, ik kocht een bedrijfje met, met bloemen in Duitsland. Dat, dat werd een fantastisch groot bedrijf. Werd dat. Maar ik leerde natuurlijk ook... Uh, al, of ik kon in ieder geval al heel veel mensen die dan in cannabis al zaten. Uh, een van de grote mensen, Frits Adriaanse... Die heb ik aan uh, de eerste stappen geholpen. Wat betreft, om oh, Frits, zo of zo of zo. Uh, kan, het, kan het gebeuren? De man is... Uh, De man is dat dus ook gaan doen. En ik werd eigenlijk van hem de eerste dealer die dus uh, alle spullen mocht gaan verkopen. Die hij dus binnenbracht. Uh, Dat was ook in de periode na 74, nadat ik de boel nog eigenlijk begonnen ben. Dus toen was ik wel degelijk, was ik dan al vol bezig in cannabis. Maar ook voor Duitsland wat jij bedoelt. Dat was 1971. Toen had ik inmiddels al... 20 bloemenzaken in Duitsland en dat floreerde fantastisch. Er was eigenlijk niets in me wat zei ik ga uh, exporteren naar Duitsland. Ik had het wel gedaan, Duitsland, Scandinavië. Ik had het wel gedaan, maar ik had inmiddels een schitterend bedrijf met mijn 21ste. Dus dan ga je oppassen dat je verkeer doet. Maar ik heb het toch over laten halen door een familielid wat betreft. Ik kan daar een deal doen en helpen. Je weet hoe het gaat, je weet hoe het is. Kortom, het was een familielid die ik aan bad. Dus ik deed alles wat de man vroeg. Uh, van de inkoop geregeld uh, tot het vervoer naar Duitsland. Uh, tot uiteindelijk ook nog mee gaan praten over de deal. En uh, nou, dat liep niet goed af. Want het bleek toch dat de politie in Nederland had mij dus eigenlijk wel in het oog. En die konden mij op dat punt, konden ze me niet echt pakken. Dus het is toen een 1-2'tje geworden met de DEA uit Amerika en met de Duitse politie. En ik werd toen eigenlijk een beetje overgeleverd. Wat nu ook net pas geleden met Van Laarhoven is gebeurd. Ook onder andere de reden waarom ik daarin meegewerkt heb aan die serie. Uh, werd ik overgeleverd door de Nederlandse justitie aan Duitsland. En dan kreeg ik 13 jaar ijs toen uh, voor me kiezen. Het ging om een deal van 100 kilo... Maar ik had enkel maar een plukje van, ik denk, een pond bij me... waar ik ook mee gepakt ben. De rest is dus ook nooit gepakt, maar evengoed kreeg ik toen wel dertien uh, jaar
1: ijs. En toen kwam toen je uiteindelijk, uh, kreeg je twee jaar volgens mij in je broek?
0: Ja, nou ja, het, 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 het was eigenlijk zo dat ik het continu had ontkend. En, en, en mijn familielid dan, die gaf op een gegeven moment mij de schuld. En uh, dat kwam ook eigenlijk over van, pik hier, er, kan er beter één zitten... dan er twee zitten. En dat dat ging me op dat moment te ver. En op dat moment uh, heb ik dus een bekentenis gedaan. En ook gewoon open kaart gespeeld uh, wat betreft. Ik heb ingekocht, ik heb het vervoerd, ik heb het gesmokkeld over de grens. Gewoon alles erop en eraan. Enkel u moet bij hem thuis even gaan kijken. Want daar liggen de de juttenzakken nog steeds in de kelder. En dan kan u zien dat dat uh, wel degelijk ook van hem is. Het nadeel van het verhaal was dat hij ook een een tipgever bleek te zijn van de politie. Dus hij kreeg ook de dekking van de politie. Dus ik heb wel daar moeten aangeven: laat het natrekken via Rotterdam of Den Haag, maar niet via Amsterdam, want dan is mijn verhaal weg. En de rechter antwoordde erop: Nou jongen, je weet wat de eis is, we gaan het natrekken. Klopt het, dan zal er iets vanaf gaan. Klopt het niet, dan weet je je, waar je aan toe bent. En toen kreeg ik inderdaad ook qua uitspraken drie jaar. Ja, ja. En, 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 en mijn familielid die kreeg, die had, die had een eis van een half jaar. En die, kreeg, en die kreeg twee jaar acht maanden. Ja, die zakte door de grond. En ik wou de rechter enkel maar een huk geven. En ik had dat namens hem verkeerd op. Dus ik werd, uh, ik werd door de grond geboord door een mannetje of vijf op dat moment. Ja, ja.
1: Omdat ik hem eigenlijk wou bedanken. Maar, maar jij zegt familielid, is dat een oom, een neef? Dat is een neef van me geweest. Ja, ja, precies. Dat is een neef van me geweest, ja. En daar ja. praat je niet meer mee?
0: Nee, is overleden ook. Oh, okay. Is wel heel raar, uh, deze persoon heeft men leren haten. Ook nooit geweten dat de mens kan haten. Maar alles wat hij me aangedaan heeft in die periode, heeft die man mij leren haten. En ik ben ook met haat uit de gevangenis gekomen, los van het feit dat mijn vader overleden was, uh, grootmoeder overleden, vrouw weg, zentjes weg, alles weg, ga maar door. Uh, zo kwam ik uit de gevangenis en toen liep ik ook met hele rare gedachten. Totdat hij geconfronteerd werd uh, dat de man een embolie had gehad. En uh, dat hij overleden was. En dan kom je ook met de gekke dingen uit het leven. Alles was vergeten en vergeven. Mm-hmm. Ik ben naar de begrafenis gegaan met een bloemen. En ik heb enkel maar gehuild en gezegd waarom, waarom, waarom. Maar ik heb afscheid genomen met veel liefde. ...van een neef waar ik ook daarvoor altijd heel veel van gehouden heb.
2: Ja, ja,
1: precies.
0: En dat zijn rare dingen in het leven... ...van haat naar liefde, hoe dicht dat bij elkaar ligt...
1: Hmm.
0: ...en dat je dat zoiets mee kan maken. Dus dat is ook een gek verhaal uit mijn leven, ja.
1: ja nee, wel mooi. Dat, 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 dat je, dus je kan vergeven uiteindelijk. Ja, ja absoluut. En, en even in die, in die gevangenis, hè? want daar heb jij... ...het was koud. Waar, waar, waar was het precies in Duitsland?
0: Ja, en het slechtste punt, het was in München... Uh, straf, het was in München waar ik gearresteerd ben en ik ben daar dus ook in de gevangenis terecht gekomen maar ook weer door diezelfde neef, uh, doordat ik natuurlijk bekend had, hij was een hele sterke jongen, had veel mensen in de gevangenis om hem heen, ja die stuurde die een aantal mensen wel op me af en, 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 en dat begon eigenlijk met één man, nou die kon ik gelukkig aan en twee man, toen werd het al verschrikkelijk moeilijk. Maar met drie man was er natuurlijk het onderspit. Dus ik heb dat één of twee keer geprobeerd nog. Maar dat is uitgelopen dat ik dus weken, weken, weken niet kon lopen. Je handen en voeten de trap op tot uiteindelijk na veertien dagen kon je pas weer naar de luchtplaats. Ik heb dat volgehouden, maar maar uiteindelijk vond hij het ook zelf genoeg. En toen heeft hij dus gemeld dat ik vluchtpogingen wou ondernemen. En daarop werd ik uh, overgeplaatst naar een gevangenis die heet Straubing. Straubing is een van de zwaarste gevangenissen in Duitsland, ook een van de oudste gevangenissen met een eigen psychiatrische afdeling en noem maar op. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk uh, terecht en dat is is een een heel groot verhaal op zichzelf, uh, waar ik ook inderdaad in in de psychiatrische afdeling terecht ben gekomen, waar je ook uh, met een kambeul Wordt geconfronteerd die ook alle dingetjes wel even zegt. Wat hij allemaal gedaan heeft. Wel even in, het, in, het, in, het,
1: uh, in de oorlogsperiode. En, uh, Ongelooflijk ja, eigenlijk. He, dat zo'n man dus. Die in Campbell ja, was. Ja. Die is dan gewoon nog daar gewoon in zo'n gevangenis. En die gaat eigenlijk gewoon door met wat hij wat wat daarvoor ook heeft gedaan. Nou, het gekke was.
0: Hij, hij had, ja, je praat over iets gruwelijks. Maar de man stond bekend om een ijzeren hand te die of een ijzeren arm die, die om zijn hand deed... waar die babytjes eigenlijk dood sloeg. Dat was het verhaal van die, van, die, van die man in de gevangenis. En dan kom je bij het binnenkomen in, zo, in zo'n psychiatrische afdeling... wat ook binnen de muren van het gevangeniscomplex zelf is. Dat begint ook eigenlijk dat je een prik in je kont krijgt... en, 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 en na een dag of drie, vier... Uh, ga je dat realiseren wanneer je aan de tafel zit en wanneer je al die gekken daar rond ziet lopen en dan dan, 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 dan word je gevoerd en dan, dan sla je dat weg en dan zeg je, hé, hey, uh, denkt niet dat ik gek ben geworden of wat dan ook. Ik wil terug naar mezelf, ik ben gisteravond binnengebracht. Nou, dan wordt je duidelijk gemaakt dat je daar al vier dagen als een mummie hebt geleefd. En dan begin je natuurlijk wel degelijk al te knijpen. Het gekke van het verhaal is dat uiteindelijk uh, uiteindelijk uh, denk ik van dit kan, ik, dit kan ik mijn moeder niet meer aandoen. En ook wel degelijk uh, geprobeerd voor de zelfmoord. Oog ja, maar ik je, je
1: echt echt aan een touw uh, of zo. Wat ja, ja ik,
0: heb, ik, heb, ik heb in de cel heb ik, heb ik een, een, toch wel een doekje weten te knopen. Uh, en, ik heb dan, en die heb ik op mijn nek gebonden. En ik ben eigenlijk schuin gaan liggen met mijn hoofd naar de deur. Dan. En, 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 en ja, ik was, ik was behoorlijk ver weg. Maar het was allemaal gericht ook op mijn moeder... Aan de hand van wat die allemaal meegemaakt had en hoe die ook behandeld werd uh, wanneer ze naar Strouming moest. een vrouw was drie dagen onderweg voor, de, voor een half uurtje bezoek. En dat ging me allemaal te ver. En deze man die hebben zo verschrikkelijk bang gemaakt dat ik denk van dit, 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 dit kan niet zo. En uh, ja, toen, was ik, toen, toen wou ik er eigenlijk een einde aan maken. Ik had bezoek gehad van mijn moeder op dat moment. En wat nooit ooit gebeurt daarover. Uh, super is afgelopen. Ik denk hier moet ik een einde maken. Dat kan ik die vrouw niet meer aan doen. En toen hoorde ik ineens de legerstappen hoorde ik aankomen vanuit de verte. Die kwamen dichterbij, dichterbij. En ik heb moeten vechten voor mijn leven om op mijn benen te kunnen komen. Dus het was ook echt kantje, 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 boord. Ik heb het toch weer op mijn benen weten te krijgen. Ik heb de ding eruit kunnen rukken. En ja, daar ging een klepje open en er werd een brief naar binnen gegooid, wat ook nooit gebeurt, want het moest allemaal gecensureerd worden. En die kreep eens dagen later en er stond in één keer op, jongen, 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 ik heb, ik heb je gezien en je was opgeblazen. Ga maar door, ga maar door. Maar uh, alsjeblieft, denk aan je moedertje, doe nooit gekke dingen.
1: Dat is mijn redding
2: geweest.
1: Dat is mijn redding geweest. Ja, het engeltje. Ja, en toen ben ik weer terug... Uh... Maar hoe ging dat dan op een gegeven moment? Dus je, die doodstrijd die je met jezelf had... daar weet je toch om de een of andere wonderlijke manier aan te ontsnappen. Dan de tijd... Ja, ik, weet niet, ik kan me er niet iets bij voorstellen, maar de tijd... Ja, ik weet niet hoe dat zo'n dag eruit ziet. Volgens mij ben je alles kwijt qua tijd, qua klok, qua alles. Maar dan is het toch dat moment dat je naar buiten loopt. Hoe ging dat bij jou? Je liep naar buiten uit die gevangenis in Straubing... Kwam iemand je ophalen? Hoe ging dat?
0: Nee, ik was Straubing. En dat was eigenlijk na twee jaar. Je kreeg ook daar, kreeg je één jaar, kreeg je je eerder bij goed gedrag en noem maar op. Maar bij mij kwamen ze, uh, voor die tijd kwamen ze toch nog aan met andere zaken. Waar ik eigenlijk helemaal niets mee te maken had. Die wouden ze me dus kijken hoe ze me daarvoor konden pakken. Maar ik had er niks mee te maken. Maar goed, het zit je wel in je hoofd. En op een gegeven moment ga je op transport. En uh, dan ga je dichter naar de Nederlandse grens toe. Dus ze verplaatsen je een paar keer naar een andere gevangenis. Dichter bij Nederland. En dan uiteindelijk, uh, ja, dan mag je naar Nederland. En dan wordt er gezegd, ja, u gaat met de trein. uh, Mag u naar Nederland? En dit is de trein, je komt centraal uit. Mocht mijn moeder bellen. En ik belde mijn moeder op in de zin van... Mam, ik ik mag naar huis toe en ik ik kom naar centraal. En ze brachten me naar een heel andere... Uh, wel naar de trein maar een heel andere bestemming dus zeker niet naar het centraal wel naar Nederland dus ik had eigenlijk een gevoel dat ze me naar Dortmund of of iets anders bouwen vervoeren weer en daar toch weer oppakken dus ik ben in die trein ben ik eigenlijk maar heen en weer gaan lopen heen en weer gaan lopen en en, en daar is eigenlijk heel gek gezegd ook het idee van de boel nog heden ten dagen ontstaan omdat ik dat idee had van vroeger van een een vriend van me die ook een hostel had, waar dus ook cannabis verkocht wordt. En of dat liet er een ander doen. Kortom, ik zag daar al uh, het toerisme, het cannabis toerisme komen. En daar had ik eigenlijk ook wel mijn visie dat dat een verschrikkelijke mooie kant uh, was. Waar ik nee, kon ja, 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 nee,
1: maar dit probeer ik me even te verplaatsen. Dus je hebt de helm net achter de rug, je wordt op de trein gezet en je denkt je gaat naar het centraal, maar ze gooien je ergens anders af. Ja. En dan zit je in die trein al na te denken... oké, ik ga iets nieuws doen, ik ga iets nieuws beginnen. Dus je komt opeens uit de hel... en toch heb je op de een of andere manier de kracht... om gelijk uh, te denken in kansen. Je hebt helemaal niet een trauma overgehouden... aan aan die vreselijke tijd daar. Het idee dat die Duitser jou... uh,
0: Ja, het is een schakel, lief. Het is een schakel van... op het moment dat je de trein ingaat... ga je lopen beren... Uh, tot en met de grens. Daar ben je bezig met alles wat je meegemaakt hebt. Uh, wat je tegemoet gaat. en Ga maar door. En al die dingen. Die gaan allemaal door je hoofd. Maar op een gegeven moment. Ben je over de Nederlandse grens heen. En dan ga je realiseren. Dat je dus echt vrij bent. En dan schakel je op een of andere manier. Schakel je over naar. Dat moment. Naar die dag. Naar morgen. En dan ga je denken aan. Vrouw weg, waar ga je naartoe? Hoe ga je het doen? Naar je moeder, naar de buurt en ga maar door. En dan komen er in één keer visionen over en nu. en
1: ja, wat nu, hoe oud en was je op, toen?
0: Uh, toen was ik, uh, was ik uh, 22, 22 toen ik daar oh. kwam. Ja.
1: Uh, en toen kwam je weer op de Zeedijk uh, aan? Ja, toen
0: kwam ik op de Zee-Dijk aan dijk aan en, en, en bij mij in de buurt. En daar begon eigenlijk de eerste reactie van hoe is het mogelijk dat een buurt, een wijk in twee jaar zo verschrikkelijk kan verpauperen qua harddrugs? Toen was ja, dat was echt de puur. Ja, dat was, maar dat was niet toen. Dat is ook heden ten dagen nog zo. Daarom kunnen we straks wel opkomen. Daarom ben ik ook zo met zo'n i-criteria bezig, waarbij je dus weer de straathandel de kans geeft. Het gaat verschrikkelijk snel wat betreft. Jeugd aan de verkeerde drugs helpen wat allemaal op straat verkocht wordt. En dat was bij mij in de buurt gebeurd. Dat was één grote ketto was dat geworden. Eén grote ketto. En uh, dat deed me verschrikkelijk veel pijn. Maar kortom, ik kom dan in de buurt terecht. uh, Geen gulden meer in mijn zak. En je gaat daar kijken. Mijn vader was inderdaad overleden in die periode. Maar die had ook panden achtergelaten... En je gaat er naar de pandjes toe... en een van de pandjes was dan bijvoorbeeld... het pand tot de oude Zuidverburg, van negentig... waar ik ook begonnen ben. En daar zat een sekstheater... en een sekswinkel in. Dus als eerste toch kijken van... ja, ik, heb, ik, 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 ik moet leven, ik moet centjes hebben. Dus laat me eens gaan kijken... waar die huren gebleven zijn... over de afgelopen paar jaren... van de panden van mijn vader. En dan loop je zo'n sekswinkel naar binnen. Ja, wie is de eigenaar? Nou, dan word je doorgestuurd naar iemand anders... En dan, dan krijg je iemand uh, voor je neus staan ja, die het gevoel heeft dat ze, dat ze dus uh, machtig zijn en dat ze sterk zijn. En ja, die begint eigenlijk te praten, wat moet je, wie ben je, waar gaat het om? ja Het is heel simpel, ik bedoel jij huurt het pand van mijn vader. Ik wil weten aan wie jij de huur hebt betaald uh, van het pand. Ja, dat gaat jou niet aan. Ja, dat gaat me wel aan, want ik bedoel, ik ben erfgenaam van mijn vader. Nee, dat gaat je helemaal niks aan en pleur eruit. Ja, dan krijg je die kronkel. En dan legt hij op de grond. En dan gaat hij wel iets anders met me praten. En dan is het wel... Maar ja, dit was dat dan dat... meteen een fysieke... Gelijk, gelijk, ja, gelijk. Erop en gelijk Ik bedoel, de manier hoe de man dat zei... En dat was zo, zo ja, waardig en minachtend naar een jonge jongen toe... In de zin van wie denk wel ja, wat je bent, hoe durf je het überhaupt aan me te vragen... Dat ging me door merk en been en ik bedoel, de pijn en alles en alles en alles zat natuurlijk in mijn lichaam nog wat dat betreft. Dus ja, ik, ik, ja, ik, ik gaf hem voor dat hij het wist. En, en ik ben ook niet eens verder gaan praten hoor. Ik, ben er, ik heb hem maar verteld: ik heb niet de moed meer dat ik je ooit nog zie in dat pand. En ik ben teruggelopen naar het pand en ik heb de mensen de wacht aangezet. En die zijn er dus de volgende dag allemaal uitgegaan. En ik ben dus uh, die sekswinkel en die seksbioscoop gaan exploiteren. En dat waren eigenlijk mijn eerste inkomstenbronnen, zeg maar, op dat moment.
1: Ja, ja. jezus, wat, wat, ja, is, ja. ik probeer ja. me helemaal voor te stellen hoe ja. het ging. Ja, een ja. ja, lieve ja. man. En dan bam, vol erop en knokken dan. En die ja. man dan toch weer ja. uit. Ja. Dus, en, 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 nee, dus, dus jij, jij verwerft dan je, je plek daar op die Zeedijk. En gaat dan ook dan het gerucht, ja, met die Henkie moet je niet zollen. Is dat dan ook zo'n kleine buurt dat dat dan weer uitlekt? Dat jij weer terug bent uit de gevangenis. Dat Dat is toch wel een jongen. daar daar moet je wel opletten. Nou, omdat omdat dit natuurlijk maar één van de
0: de tien stappen is geweest... die ik uiteindelijk genomen heb. Ik ik heb een ring om mijn hand. Hmm. En en, daar kom ik iemand mee tegen ook. Dus je gaat kijken, mijn vader had schuldboekjes en dit. Je wist gewoon... Mijn vader, mijn grootmoeder, dat waren mensen die leenden veel geld uit in de buurt. En die hadden veel bezittingen, en die hadden veel mensen op het paard geholpen. Dus je gaat die hele rits ga je langs. Want je gaat kijken wie, wie heeft de familie, wie heeft mijn vader, wie heeft mijn grootmoeder bestolen. Wie hebben nog geld schuldig aan de mensen dat ze nooit meer hebben willen betalen. Maar iedereen liep te juichen, iedereen had de vlag uitgestoken. Want de zwenkjes die waren op dat moment van hun. Dus ik ben die hele rit afgegaan. En ik kwam er ook iemand tegen die liep er met de ring van mijn vader. Ja, dan ga je niet praten. Het enige wat ik zeg, ik geef je twee tellen en anders hak ik je, je vinger af. Nou, die ring is van zijn vinger afgegaan. Die heb ik op mijn vinger gedaan. En die draag ik al, al 60 jaar om mijn hand. De enige ring die ik ooit gedragen heb. En zo ga je naar verder. En zo kom je ook wel degelijk bij mensen die nog geld moesten betalen.
2: Hmm.
0: Nou, links of rechts, je bent, je bent bezig met, met de visie en dat, dat wikkel je af. En het is ook allemaal zo gegaan. Zoals het hoorde, omdat het zo, zo, zo eerlijk moest. Ja, en dan heb je niet alleen van je jeugd, maar dan heb je wel gelijk de stempel gedrukt. van hij is inderdaad
1: terug en hij is niet goed bij zijn hoofd. Daar kwam het op neer. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Ja. En kijk, die buurt, hè? ik heb daar wel eens documentaires over gezien. Met die mannen met lange haren, die broeken nog met die brede pijpen. Ja, nou, ja, er werd ja, ja. drugs gebruikt, joh. mensen op straat lagen. Dat was echt een hele ruige ja. tijd. Ja. Dan komt er op een gegeven moment een moment dat je je de bulldog begint. Wat is de dag dat je. Welke dag was dat dat je begon met de bulldog?
0: Dat was was in 1974. En uh, dat kwam eigenlijk door door, 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 uh, een persoon die binnenkomt in de de sekswinkel. En in de sekswinkel had ik op dat moment al een heel klein hoekje afgeschermd. Voor de vrienden, vrienden, de mensen uit de buurt. Waar we een stikkie rookten. En het werd al heel gezellig. Kortom, ik moest iemand helpen. Of ik wou iemand helpen. Ik had ook een stikkie gerookt. Je bent een beetje jolig. En de man vraagt mij om vieze boekjes van beesten. En ja, er gaat iets door je heen. Je groeit op in die buurt. Je bent echt wel heel veel dingen gewend. Maar er zijn toch, ja. wel, er zijn toch wel dingen waar je van zegt van... Daar wil ik mijn brood niet aan verdienen. Ondanks dat ik seksartikelen verkoop, wil ik die categorie... Maar de seksindustrie wil ik niet hebben. Dus ik wijsde maar netjes waar de boekjes stonden, de filmpjes stonden. Nou, de man die komt terug is zwaar uh, uh, teleurgesteld... dat mijn categorie van dat artikel veel te weinig is. En het enige ook weer, uh, ik word opstandig en ik gooi de man de zaak uit. En uh, op dat moment was het afgelopen met vieze boekjes. En ik heb enkele tegen die jongens gezegd... help me, ook een impuls, denk je niet bijna? Ik heb al mijn boekjes en mijn films opgepakt. Nadat ik eerst de verkoper had gevraagd wat ik terug kon krijgen... moet ik erbij zeggen, maar die bood me 10%. Dus dat dat vond ik ook weer een stom eroverheen. Dus ik heb ze allemaal het water in gegooid. En op dat moment zei ik, jongens, wij hebben onze eigen huiskamer... en uh, dit wordt een een, een videotheek, een cannabis gebeuren. Er was eigenlijk nog geen naam van de koffieshop. De naam koffieshop bestond überhaupt niet... Je had het paradies om melk weg, je huis, Maar koffieshop zelf bestond eigenlijk niet. Dus in 1974 heb ik dus mijn eigen koffieshop neergezet. Bedoeld als huiskamer om de mensen uit de buurt, mijn vrienden, alles wat ik verloren had in die twee jaar, weer terug te krijgen en te helpen om ze van. De harddrugs af te halen. Het zij om ze te behoeden voor harddrugs. En dat is mijn drijfveer vanaf 1974 tot uh, 2021 inmiddels.
1: Ja, ja. Nee, maar even, dus, dus dit werd toen een soort, soort buurt. Waar daar kwamen ook de tantes of de filmsterren. Alles, alles, alles. Ja. Iedereen kwam dus
0: binnen. Het was gewoon gezellig. Ja, het was, het was een buurthuis. Maar je had natuurlijk ook de, de bordelen. Alles had je om je heen. Vanuit de koffieshop zag je op twee meter afstand vanuit het raam... zag je dus dus de vrouwen in de deur staan en in de ramen zitten. Dus je kreeg alle meiden die achter het raam zaten... die kwamen in de koffieshop. Maar dan liepen alle alle hoerenlopers om... die benaming maar te noemen, die liepen erachteraan. Dat gaat van een schoorsteenveger tot een advocaat... of een officier van justitie. Hmm. Alles gaat naar de hoeren. En kwamen ook allemaal achter de hoeren aan... over degelijk in de boel nog kijken... En en, en neuzen wie er binnen zit of kijken hoe ze contact met ze konden krijgen. Dus het werd een mengeling van alles en iedereen. En dat werd op een gegeven moment uitgebreid natuurlijk met buitenlanders. Ja, dus het was was en is een living room waar echt iedereen van elke plamage... uit welke
1: stad of plaats in de wereld kwam. Ja, en en die periode, dat was ook de periode dat jij op een gegeven moment uh, toch wel... Ster werd hè, daar in de buurt en mensen die gingen rekening met je houden. En toen hadden we ook de periode, voor wie dat niet weet, er zijn natuurlijk ook jonge luisteraars die 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 kennen die tijd niet. Maar toen in Amsterdam was was Klaas Bruinsma, hè. die was wel toch wel heel aanwezig, zeg maar. En die kwam op een gegeven moment ook bij jou terecht. Hè? Ja, hoe ja. ging dat?
0: Nou, dat is want, eigenlijk want over... Klaas,
1: even voor 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 de mensen die dat niet weten, dat was een hele grote crimineel. Mag ik toch wel zeggen of niet? Die hoorde,
0: op dat moment, hoorde hij bij de grootste, zwaarste criminelen uit de geschiedenis van Nederland. Ja. Ja, wel degelijk.
1: Ja. En wat heeft hij met jou gedaan? Uh, denk ja, nou, Klaas, die leer ik eigenlijk kennen wanneer hij. De dominee, hè? De was, dominee. En hij heeft ook nog een relatie gehad met Mabel. Uh, met van Mabel het kan... heb je een relatie ja. gehad, ja. Maar Klaas.
0: Leerde ik eigenlijk kennen ook weer de ome Frits. Dus ik deed de handel van ome Frits. Maar Frits ome Frits was Frits van de wereld. Ja. En Frits kon ook... Uh, uh, thea Moe, haar, haar moeder... Dat was eigenlijk een kompion van Klaas. Uh, die boden mij toen een koffieshop een aan, de Buggy. Mm-hmm. Uh, ik heb toen voorgesteld, omdat ik Thea ook kon... En dat was een hele lieve meid... Uh, om de helft van die zaak over te nemen. En dat zij een stille vernoot mee zou gaan... Zo is het ook gebeurd. Ik heb hem ook verbouwd. En de zaak werd uiteindelijk opgeleverd. Er kwam een opening. En daar stond Klaas achter de bar. Ik had wel van hem gehoord. Maar Klaas ging daar doen. Of dat hij de eigenaar was. En er was één deal. Thea was een een, een stille vernoot. En ik had niets met de compagnons van Thea te maken. Dus dat werd woorden. En dat liep uit. uh, Ook op ruzie. En uiteindelijk. Zijn er allemaal wel dingen gebeurd? Kortom, het is toch een beetje verwaterd. En Klaas is mij nooit vergeten. En Klaas heb altijd een hekel aan mij gehouden... over het punt wat ik hem toen gedaan heb. En naarmate... Wat, de... wat,
1: wat, wat had je gedaan? Want hij, want hij kwam toch naar jou toe en hij zei... ik ga jouw zaak kopen of zo?
0: Ja, maar het is eigenlijk met dat punt begonnen... dat hij zich dus uh, verschut gezet voelde door me. Ja. En doordat de boel nog een steeds grotere naam kreeg en steeds bekender werd, kon de man dat niet hebben. En die werd daar helemaal gek van. En de man wou dus de grootste worden in Nederland. Ook onder andere wat de koffieshops betrof. Dus die had inmiddels al tien of twaalf koffieshops op zijn naam. Maar niet één had de naam de boel nog. En en, en hij wou dat dus uh, compenseren. Dus hij is bij mij op een gegeven moment uh, de zaak binnengestormd En heb de mensen een pistool op hun hoofd gezet en en, en mensen neergeslagen. En enkel maar gezegd, vertel Henk de Vriesma dat de de zaak overgenomen is. En het bedrijf is dus niet meer van hem. Ik wist helemaal niet dat het Klaas was, moet ik je erbij vertellen. Ik hoorde het, ik heb de jongen achter de bar in mijn auto gedaan. Ik ben gaan rijden, puur om te kijken, wie kan dat geweest zijn? Totdat ik een kennis opbelde en die zei, ja, ik denk dat het Klaas Bruinsma is. Nou, ik wist dat hij in de buggy zat. Dus ik ben op dat moment naar de buggy gereden. En uh, ja, dan, dan krijg je dus ook een verhaal dat je doorgestuurd wordt de Andere kant van de gracht. Kortom, je loopt over zo'n gracht heen. Er lopen mensen achter je aan. En, en, en ja, dat, 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 dat zijn geen momenten waar je van denkt, ik ga wel even iets doen. Dan, dan, dan loopt het zweet uh, loopt aan alle kanten je lichaam uit. Enkele er is een uh, way of no return. Dus ik ga dan wel degelijk door met waar ik mee bezig ben op dat moment. Maar je komt dan wel in een cafeetje terecht... op de hoek van de, van de Kinkerstraat daar... en dan gaat zo'n deur dicht... en dan sla je er met een manneke of twintig om je heen... en dan komt Klaas naar boven. Ja, en dan ga je wel degelijk realiseren... dat, uh, dat dit de fout is uh, uit je leven. En heel raar, maar niet zoveel daarvoor was iemand vermoord... Die heet andere Brilleman en die was vermoord. Ja, dat was die, die vechter. Die Kickbokser. Kickboxer. Kickbox, ja. En die was dus ook vermoord door uh, Klaas Bruinsmaanse mensen. En ja, die was in tienen gezaagd en in een vat gegooid en in de rivier gerold. Ja. ja, dat gaat je enkel maar door je hoofd heen. Van, ik ga in datzelfde vat natuurlijk. Dus je maakt verschrikkelijke, angstige momenten mee. Met erheen lopen, al daar binnen zijn, al nagesprekken die je daarna doet. Ja, die maak je allemaal mee en... Nogmaals, er is geen weg meer terug. Hè? Dus je gooit je handen de lucht in en je bent alles kwijt. En je moet maar als vuilnisman weer je eigen proberen op te bouwen. Uh, of je gaat door en, 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 en ja, je doet wat, wat eigenlijk nodig is.
1: En, 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 en uh, wat je moet doen. Maar jij was bij wijze van spreken bereid. Uh, het was eigenlijk hij dood of ik dood. Bijna.
0: Nee, niet bijna. Niet bijna. Dat, 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 tot en met de dood aan toe. Dus... dus het is geen geheim dat uh, er zijn een paar gesprekken aan achteraf nagebeurten. En het is geen geheim dat iedereen wist dat er een vete was tussen hem en mij. Ja, dat is een vete van een muis tegen een olifant. Dus dat is een onmogelijke opgave voor iedereen. Want de man had gewoon visies en alles uh, onder zijn bereik. Dus dat was geen eerlijke strijd. Dus, dus op het moment dat ik ook echt wist dat de man door zou zetten... Uh, ben ik dezelfde dag ik naar uh, België gereden. Ik heb een heel wapenarsenaal gekocht. En ik ben gaan kijken op welke plaats... op welk moment ik uh, een einde zou gaan maken in mijn leven. En dat was voor mij de enige mogelijkheid. Uh, aan zijn leven. Ja, aan zijn leven. En, ja. en, 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 en ik was dan bereid om daar uh, de gevangenisstraf voor te nemen. Maar wel weten dat op een gegeven moment is die straf ook afgelopen. En dan heb je in ieder geval weer de kans om je bedrijf door te zetten, laat ik
1: het zo zeggen. Jezus. En toen bij toeval hè, werd hij neergeknald voor de Juliana's, het Hilton Hotel. Ja. En dacht iedereen natuurlijk, dat heb jij gedaan. Ja. Omdat het grondste natuurlijk in het Amsterdamse, ja. die strijd tussen Henk de Vries en Klaas Bruinsma, die jij de, de mug tegen de olifant noemt. Stond de politie meteen bij jou voor de deur? Ja, volgende ochtend. Meteen. Ja, volgende ja, ochtend. Ik, was, ik denk dat ik
0: een van de eerste was die je die, die eigenlijk opgehaald werd. Wat betreft. Waar was je? Hoe is het gegaan?
1: Hoe is dit? Hoe is dat? Ja. ja. En dat duurde lang, dat gesprek?
0: Nee, dat, dat, duurde, dat duurde niet lang. Want ik, ik, ik ben op dat, op dat punt binnen bin een open boek. Dus, dus ik, de, de, de feiten lagen daar. En de feiten dat ik. En dat hadden ze al nagetrokken wat dat betreft. Want ze waren toch al met. Met, met, met dingen bezig om me om, om, om te volgen of te kijken wat mijn stappen waren. En ze hadden me dus ook al op die plaats gezien, dus wat dat betreft. Dus het was, het was wel heel, heel gek. Maar, maar ik, had, ja, ik had daar een volle alibi voor wat dat betreft. Ik was thuis met mijn vrouw en de kinderen en, 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 en ik had een visite ook gehad op die avond. Dus het was voor mij een volle alibi. Dus ja, ik had het niet gedaan, maar ik had het wel gedaan als deze persoon niet uh,
1: voor mij het werk had opgeknapt. Ja, wat eigenlijk. Ja, ja, dus zeg maar... Dat dit gebeurde was eigenlijk... Ja, klinkt een beetje raar, maar het was bijna een soort cadeau. Dat je een flesje drank open hebt getrokken. Dat je dacht van, goh, eindelijk verlost van deze man. Ja. Maar als als het niet was gebeurd, dan had jij het waarschijnlijk gedaan. Of hij had het bij jou gedaan. Ik had het bij hem gedaan. Ja, ja. Zo zo ver was je toebereid. Nee, je je, je, je hebt hebt geen keuze, maar ik bedoel...
0: Heel veel mensen zullen met dit mirakel te maken hebben gehad of hebben in hun leven. Er worden verschrikkelijk veel mensen afgeperst of bedrogen of wat dan ook. In, in, in Nederland en in de hele wereld. Dat is een fenomeen dat heeft altijd bestaan. Enkel de een laat het over zijn heen komen, en, en, en voor de ander, uh, voor de ander is, het, uh, is dat een onmogelijke opgave. En dan inderdaad maar de gevangenis in, maar. Je hebt geen keuze. Het is niet iets wat je je graag wil. Het is ook niet iets waar je trots op moet zijn. Zeker
1: niet naar mijn kinderen toe. Maar ja, ik accepteer het niet. Nee. En dan komt op een gegeven moment een een periode in je leven dat uh, de boeldocht wordt een succes. Uh, Je bent een zakenman met een bepaald verleden. Je hebt me net uitgelegd hoe dat allemaal ontstaan is. Soms is het ook heel moeilijk om... Ja, een oordeel erover te vellen waarom iemand in een situatie terechtkomt. Soms heb je niet eens een keuze. Het gebeurt gewoon. Dus we we, we hebben altijd allemaal meningen over hoe dingen ontstaan. Ontstaat er dan ook bij jou in je hoofd een soort uh, ambitie? Dat je zegt, ik wil rust in mijn leven. Ik wil gewoon ondernemer zijn. Deze sport, noem ik dan even sport... Die snap ik. Ik wil mooie winkels maken. Ik wil het mensen naar de zin maken. Ik, ik geloof in wat ik doe. Beter softdrugs dan, dan dat harde spul waar het mensen helemaal kapot maakt. Is dat dan een strijd ook die in je hoofd ontstaat? Dat je ook gerespecteerd wil worden. Dat je gewoon serieus wil bezig zijn met je vak. Wat jij, wat jij gewoon ziet als het is een vak. Maar het is een tweestrijd. Het is een twee Ik bedoel, aan de ene kant heb je die ambitie,
0: heb je die gevoelens, wat jij schetst. Aan de andere kant uh, is een coffeeshop... Henk de Vries, tot misschien een jaar of acht geleden, gewoon een hele beladen reputatie. Dus naar de buitenwereld word je niet gezien als een normaal persoon die daar uh, een bedrijf probeert op te zetten. Uh, je wordt dan gezien toch als een crimineel. Dat is misschien nog tot een jaar of acht, negen geleden zo geweest. Maar dat geldt ook voor banken die je dus absoluut niet lenen. Ga maar door, ga maar door. Uh, dus, dus, dus aan de ene kant probeer je te ontplooien... aan de andere kant heb je dus eigenlijk geen kans. En misschien is dat wel ook de mazzel dat dat ook weer meer power en meer kracht en meer ambitie geeft... Om Juist die dingen dan te doen. Ik vergelijk het altijd met al die rappers. En al die types die uit Amerika. Of uit de slum komen. En die komen ook echt uit de buurt. En uit de stront waar ik zelf vandaan kom. En dat zijn allemaal wereldberoemde. Schathemelrijke mensen geworden. Misschien is dat ook wel de power. Dus het is een, het is een dubbele weg. Die je ingaat. Uh, je hebt ook een koffieshop. Ja, ik heb dan gevochten voor een gedoogbeleid. Ja, zo'n gedoogbeleid. Dat... dat Dat komt er uiteindelijk. Maar op het moment dat zo'n gedoogbeleid er is geweest... uh, dan krijg je bijvoorbeeld uh, belastingaanslagen tot tot, tot 27 miljoen. Uh, Je krijgt een een Duitse jongen die verongelukt in de zaak. Een een, een bedrag van van 28 miljoen. Je krijgt een een zaak met Red Bull die mij gewoon dan maar even uitvist... voor voor, voor meer dan 30 miljoen... Kortom, je gaat een periode in Dat als ik daarop terugkijk... ben ik 25 jaar failliet geweest, alleen al op het feit... de claim die ik boven mijn hoofd had hangen, was meer dan wat ik bezet. Dus daar ben je aan de ene kant mee bezig. Aan de andere kant krijg je geen gulden van de banken. Uh, Johan Cruijff zei het al, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik heb pandjes 30, 40 jaar. Dus als je op een gegeven moment een onbelast pandje verkoopt na 30 jaar dan is het ook inderdaad kassa. Dus dat zijn wel weer de voordelen ervan. Maar ook doordat altijd tot heden ten dagen... leef je in een gedoogbeleid... waarvan je weet dat het morgen afgelopen kan zijn. Dus je moet en zal andere inkomstenbronnen gaan zoeken. En die heb ik dan gevonden in horeca en in panden... en in merchandise en drankjes en, en ga maar door, ga maar door. Dus aan de ene kant heb je hele, hele, hele mooie dingen... En daar kun je dus verder mee gaan. Alhoewel je natuurlijk zwaar zwaar tegengehouden wordt voor het feit dat er nooit geen banken of wat dan ook zijn die je daarin willen steunen. Dus het moet allemaal het eigen inkomen komen. Uh, Maar aan de andere kant leef je wel je droom. uh, Wat betreft alle dingen die je wilt doen in het leven, die die lukken ook en die komen ook tot stand. Dus dus, dus dat is ook wat, wat ik ook en een kennis uit uit Israël die dat de me stuurt... en en, en, die schrijft dan ook... die schrijft dan ook bijvoorbeeld naar me toe... pas geleden nog, Henk... je bent een heel bijzonder mens. Hij zegt, want the most people dream how they want to live. But you live your dreams. En dat las ik en toen zei ik... ja, ja, je hebt voor duizend procent gelijk. Mijn leven... Gaat over hele, hele moeilijke paden. Maar uiteindelijk leef ik mijn droom al mijn hele leven. En heb ik al de meest mooie dromen verwezenlijkt. Wat ik altijd van zeg, ja, dat is dat, dat, dat privévliegtuig wat daar in de lucht gaat. En hoe kan je nou dromen dat je ooit zo'n privévliegtuig kan bezitten? Ja, ik heb dat. Tien keer meegemaakt in mijn leven. Niet het vliegtuig, maar wel de projecten, de panden. Een Bali resort, panden op het Plein. Gaan we door, gaan we door, gaan we door. Dus ik leef
1: inderdaad mijn droom al mijn leven lang. Ja, en het het, Don't dream your life, live your dream. Ja. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Of grappig, dat is een beetje een verkeerd woord. Ehm... Um, je, 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 je noemt het de vuilnisbelt waar je, waar je groot in bent geworden. Je hebt verteld over je moeder, over het gevecht. Het, het klinkt bijna alsof je altijd hebt moeten vechten. Ja. Uh, het is één groot gevecht. Um, en je, je, wat we niet eens hebben besproken is dat je... Hoeveel invallen je wel niet hebt gehad van de politie, van de belastingdienst. Je bent altijd een target geweest. Ja. En je zit nu rustig eigenlijk tegenover me. Uh, is, het het, is het het allemaal waard, dat gevecht?
0: Ja, het, 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 Kijk, je, je kan een gevecht aangaan of je kan een gevecht moeten pareren. En, en dat is met mij dus het geval. Dus een vechtpartijtje, uh, dat, dat, dat stopte bij mij in mijn jeugd. En daarna ben ik nooit meer op een vechtpartij gegaan of welk gek dingetje ook, alle problemen die krijg ik en alle problemen moet ik maar wegzien te koppen en of dat het dan nogmaals belasting of Red Bull of wat dan ook is of Klaas Bruinsma, deze dingen die achtervolgen mijn, uh, pakken mijn en ik ik heb geen keus wat betreft of weglopen, ja, van een belasting of wat dan ook kan je niet weglopen. Een je ook niet van weglopen. Dus er is maar één remedie. Je zal dus gewoon moeten, moeten, moeten vechten. En dat gaat het heden ten dagen aan toe. Ik heb nou vijf rechtszaken wil lopen, waaronder een, 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 een bulldog gin. Die zijn bij mij gekomen. Of dat ze dat fles, die fles gin mochten doen. Mijn, mijn, mijn lettertype, mijn halsbad om de fles heen. Ik geef de mensen enkel maar mazzel. Dat wordt een verschrikkelijke mooie, mooi, mooi drank wordt dat. Dat wordt dan verkocht aan een bedrijf in Italië. En die zijn nou wereldwijd met mij bezig over mijn naam. Om die af te proberen te pakken. En te zorgen dat ik nooit sterke drank ga verkopen. Of wat, of wat dan ook. Dat vinden ze allemaal heel normaal. ja Dan kun je zeggen, oké, okay, laat de mensen maar gaan. Ja, dan ben je je naam morgen kwijt in vele landen. Of je kan zeggen, nee, ik trek de handschoenen weer aan en ik ga vechten. Wat mijn vermogen kost en natuurlijk ook heel veel capaciteit. Maar zo komen al deze dingen bij mij uiteindelijk terecht. En waarom mag Joost weten? Maar het zal allemaal voorbestemd zijn. Dus het is, het is niet zo dat ik, dat, ik, dat ik dingen aanpak. Nee, ik moet dingen zien op te lossen die op me afkomen. Dat is precies contra.
1: Ja, ja. Ik, je hebt, hoeveel kleinkinderen heb je?
0: Nou, de... de, de, de 14 veertiende is nu onderweg. En dan praat ik over kinderen,
1: kleinkinder achter kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ja, dus veertien. En denken die niet dan wel eens, ja opa, doe nou lekker rustig aan. Ja, dat, 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 dat,
0: dat, dat zullen ze wel denken hoor. Maar, maar je bent toch nog bezig met hun toekomst en met hun gebeuren. En, en ze merken dus ook wel, en ze zien natuurlijk ook wel, omdat ze erbij betrokken zijn, dat inderdaad die dingen allemaal op mij afkomen. Dus ook hun beseffen dat natuurlijk niet dat dat... En waarom dat uh, altijd uh, zo gebeurde doen?
1: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Ach, weet je, het leven is kort. Je hebt het natuurlijk zakelijk eigenlijk fantastisch gedaan. Je hebt ooit gezegd, ik ben rijk geworden in de stenen. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon een hele goede vastgoedondernemer. Ja. Volgens mij ben je ook een uh, grote marketeer. Dus ja. je snapt hoe je een concept neerzet. Nou, de bulldog, hè, even voor de... De luisteraars, ik bedoel, Snoop Dogg is bij je langs geweest. Het was volgens mij ook het thuishonk van Herman Brood. Ja, ja, ja. Noem ja, ja nog ja. eens wat leuke namen van mensen. Nee, ja, zijn er allemaal geweest bij jou? Bij de broodog? Nou ja,
0: het is The Rolling Stones. S- Rolling Stones uh, van Madonna, Jean Win. Alles,
1: alles, alles. Maar noem alles maar eens, dit iedereen. is leuk. Dit vind ik leuk. Al die mensen die Nou allemaal... ja,
0: je hebt ook, ook, ook wel, uh, wel, 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 wel heel veel mensen uit Amerika die dus gewoon ook nog niet bekend zijn. En die komen dan in, in de boldog... en dat worden later hele grote sterren. En die komen dan terug met hun kleinkinderen... om te laten zien waar ze dan eigenlijk... hun eerste stikje gerookt hebben zeg maar ja, in ja. de boldog. Kijk, het is, het is geen geheim dat, dat de boldog is... zoals anderen het schrijven, ja. zeker in Amerika... De enige echte cannabisbrand in de wereld. Nee, met een soort bedevaartsoord op het gebied van cannabis. is een soort bedevaartsoord. Ja, ja. Maar, maar het is ook waar we nu ook over praten. Het is een bedrijf met een ziel, met een verhaal. Ja. En, en mensen die met mij praten over, over de boldig. die doen aan vergelijkingen met uh, Hard Rock of Planet. En die zeggen: jongens, dat is allemaal plastic. Dat plastic, daar hangen de bedingetjes aan de wand. Die poppetjes zijn binnen geweest met de opening. Daarna heb je ze nooit meer gezien. De boldog is één groot verhaal. Dat is een, dat is een, dat is een boek.
1: Nee, maar het is gewoon een heritage. Hè? Dat is ja. is... En kijk, dus het is dus, dus, dus sowieso ingewikkeld. Hè? Dus aan de ene kant is het, het is jouw leven. Het is jouw doorzettingsvermogen. Het is ook jouw doodstrijd eigenlijk. Ja. Omdat ja. er natuurlijk ook heel veel types op je afkomen. Wat je net ook zegt: van ja, het, over, het overkomen. Opeens staan ze voor je. Ja. Hè? Dat is ook uh, Joop van den Ende zei dat ooit mooi. Die zei ooit. Uh, ah. Ja, het meeste succes heb ik behaald met nee zeggen. Ja. Heel, want er komt natuurlijk heel veel mensen op je af. Die, ja, het is een soort, soort honingpot. Ja. En de bijtjes komen naar je toe en jij moet ze allemaal van je afslaan. En, en af en toe zit er een foute tussen. En voordat je het weet zit je in een bruinsmaakwestie. Dus het is ook best moeilijk om, om daaruit uit te ontsnappen, als ik het zo mag zeggen. Um, als je dat dan vertaalt naar nu... Um, Femke Halsema, burgemeester Amsterdam. Uh, Ze willen de Zeedijk eigenlijk, uh, daar willen ze vanaf. Ze kopen de panden uit. Hoe kijk jij daarnaar? Word jij ook uitgenodigd bijvoorbeeld op het gemeentehuis... dat ze zeggen, Henk, je hebt zoveel ervaring. Kan je met ons meedenken hoe we dit goed doen voor de stad? Nog nooit ooit in mijn hele leven meegemaakt... Is toch dat raar, eigenlijk. een
0: wijkagent of een buurtcoördinator of een, iemand van het stadhuis of wie of wat dan ook aan mij gevraagd heeft. Hoe zit het? Hoe gaat het met je? Hoe doe je het? Wat wil je? Anders gezegd, de mensen zijn altijd doodsbang geweest dat ze met mij in gesprek zouden gaan. En dat andere collega's zouden zeggen, jij bent wel corrupt. Dus de mensen die gaan met een hele grote boog om mij heen. Terwijl je eigenlijk onderdeel van de oplossing bent. Nou ja, ik had ze ze wel degelijk op heel veel punten op een hele simpele manier de oplossing aan kunnen wijzen. Een heel gek stom voorbeeld is, uh, er is een periode geweest dat uh, de bordelen die moesten gerenoveerd worden. En de oude mensen die komen naar mij toe, de oomste tantes, jongen, hier willen we niet aan, we kunnen dat niet, wil je dat kopen? Natuurlijk niet, jullie zijn monumenten, jullie mogen nooit weg. De mensen... Uh, worden in een hoek gedrukt en gaan toch hun pandjes verkopen. Dan komen daar de aasgier op af. Die kopen zo'n bordeel. Die maken van zo'n bordeel waar één, twee meisjes voor het raam zitten... maken ze een kippenhok met zeven, acht ramen. Gewoon onmenselijk, überhaupt onbegrijpelijk dat de gemeente het ooit toegelaten heeft. Toen werden die pandjes die toen de tijd 500 gulden per week opbrachten, die werden in één keer... Drie, duizend gulden per week. Dat werden hele interessante panden voor de verkeerde mensen. En zo werd die hele buurt gedaan. Nu moet die buurt gerenoveerd worden. En nu moeten er minder ramen komen. Ja, dan is een hele simpele stap. Wij gaan weer een nieuwe verordening maken. En wij gaan zeggen tegen de huiseigenaren. Die zes ramen, daar maak jij gewoon weer twee ramen van. Want elk raam moet voldoen aan zoveel meter. En je bent alle verkeerde types uit de buurt binnen een keer kwijt. En de panden gaan weer terug naar oma Kees en tante Bip. Wat betreft, die hebben dan goed en brood. Je krijgt weer de sociale voorzieningen naar de meisjes toe. Je krijgt weer het toezicht. En er is gewoon 60% aan ramen. Is gewoon in één keer weer weg. Dat is wat de gemeente wou. Nee, zegt de gemeente. Laat ons nou een paar honderd miljoen gaan investeren in panden die we op gaan kopen. En... Die niet meer te verhuren zijn, waar ook niets meer mee gedaan kan worden. En zo gaan we dus wel even door. Ja, dat is gewoon een idee fix van een of andere gekke wethouder. Die dat wel even introduceert, die daar nog steeds mee bezig is. Om dat zo verder te drukken. En dan krijg je dus een beleid waar, waar, waar elke Nederlandse zijn zakken leeg wordt gehaald. Voor een idee fix, wat met nul centen gerealiseerd had kunnen worden.
1: Ja, dat is toch apart hè. Want in al die jaren, hè, want je hebt al die burgemeesters meegemaakt, ja. is er niet één een, eentje tussen geweest dat je dacht: van nou, die heeft wel de moeite genomen om toch eens een keer contact te leggen? Ook van de Laan niet? Uh, ik, ik, nee, nooit, 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 nooit. Ik ben
0: uh, als, als, als bestuurslid van de BCD, Bond van Cannabis dtisten uh, ben ik wel eens bij de burgemeester geweest, maar dan werd ik zo de deur uitgestuurd en die bij me niet eens te woord staan. Toen Heb ik ook gelijk mijn voorzitterschap op moeten geven, want het kon niet anders. Nee, ook de burgemeesters niet, uh, hebben nog nooit ooit met mij uh, willen praten. Wat dat
1: betreft, nooit, dus ze, ze zien jou gewoon als een vijand. Terwijl jij in principe de, nou, precies nee. weet hoe de hazen lopen, je weet ja, precies maar... waar de kansen liggen, je weet ook waar de problemen liggen. Nou, ik denk toch dat ik het de grote mond heb, wat dat betreft. Ja, ja,
0: en ik probeer geen grote mond te hebben. Ik kom enkel voor mijn mening op en mijn gedachtegang op. Hmm. En dat druist in tegen de manier hoe, uh, hoe onze
1: stad eigenlijk bestuurd wordt. Ja, ja. En als jij kijkt zelf hè, naar, naar, naar gewoon zeg maar die, die wel of niet legaliseren. Hè, een, hele, een hele complexe discussie. Ik weet er niet genoeg van. Maar gewoon op mijn gevoel. Hè. Uh, mensen vinden het toch lekker om een jointje te roken. Dat zagen we ook tijdens corona, hè. Het geeft mensen toch een bepaald plezier. Ik neem aan dat jij bent voor legalisering van de softdrugs. Ja, absoluut. Dat lijkt me duidelijk. Uh, Je ziet dat dat nu in Amerika vol aan de gang is. Uh, Wat is het gevaar van niet legaliseren? Ja, wat het gevaar is van niet
0: legaliseren, dat is dus dat je dan als koffieshopt, Nooit en te nimmer erkend zal worden en ook een normale vergunning zal krijgen. Het is nu allemaal een gedoogverklaring. Mm. Uh, ik heb zelf aan de wieg gestaan door honderd invallen, wat je zelf al net zei. Uh, voordat er überhaupt een, een gedoogbeleid kwam. Maar het was niet genoeg voor ze, want dat was, op het, dat was voor hun ook het moment dat ze in hun zak hadden zitten. Daarna, uh, na, ze, na het gedoogbeleid, kreeg je toen een natte droge... Vergunning. Dat hield in. Café, koffieshop mocht niet meer. Je moest kiezen of café of koffieshop. Ik heb in die periode twee koffieshops opgegeven. omdat ik puur verder bouw op die locatie. als café. Uh, nog niet genoeg. Dan krijg je op een gegeven moment. een 1012, hoe ze dat noemen. In die buurt moeten. De, ja, de postcode. He, de, de, de postcode. Er ja. moest ook weer een x aantal koffieshops weg. Hmm. Nou, dan wordt er gewoon meer pijltjes gegooid. Al die mensen hun bedrijf sluiten. Ook weer niet genoeg, dan krijg je een scholencriteria. Zo dicht bij de scholen ga je dicht. Gaat weer de volgende boeps, gaat dan weer uh, dicht. Nou, als je dat dan allemaal gehad hebt, dan is het nog niet genoeg, want we willen ze op een gegeven moment een I-criteria invoeren. Nou, het I-criteria is bedoeld om elke buitenlander, maar ook elke buitenlander die in Amsterdam woont, uh, niet meer toe te laten tot een koffieshop. Ze hebben het geprobeerd aan de grensstreken. Ja, ze zijn er allemaal op teruggekomen. Want hetgeen wat mijn drijfveer ook is: de straatdealers uh, weghouden. Want die verkopen echt alles. Die vermoorden inderdaad onze hele jeugd. Die zijn daar natuurlijk eens bij de stoel uit de grond gekomen. En dat willen ze nu in Amsterdam in gaan voeren. Ja, kijk, die coffeeshopcultuur, dat, dat is een heel groot bedrijf. Daar gaan. Heel veel miljoenen euro's gaan daarin om. Miljarden. Miljarden gaan daarin om. En dat houdt dus in dat die straatdealertjes die je hebt met heroïne, cocaïne, pillen die daar lopen, uh, die hebben al een hele grote basis. Maar als daar cannabis bij komt, dan praat je over een wereldbedrijf. En dan gaat het niet meer over die straatapkopjes, om het zo maar te zeggen. Maar dan krijg je de harde criminaliteit die hun mensen uit gaat zetten. Op mm-hmm. straat, ja. om dus de heroïne, cocaïne, alles te gaan verkopen. Maar met de binnenkomen is natuurlijk dan de cannabis. Ja, een kleine wereldindustrie die op straat plaatsvindt. Krijg je nooit in je leven meer weg.
1: Nee, precies. Kijk, want zelf hoe ik. Kijk, als ik. Ik, ik, ben, uh, ik hou van Amsterdam. En um, wat ik zelf bijvoorbeeld heel vervelend vind, als ik uh, bijvoorbeeld naar de negen straatjes ga, dan zie ik van toeristen. En die lopen dan blowend door die straat, in die geur. Dat vind ik ook weer niet leuk. Nee. Dus, dus, dus hoe kan je nou een manier bedenken... dat? Want wat jij zegt, en ik denk ook dat dat is, misschien, dat is heel moeilijk... He? dat mensen die waarheid niet willen horen van hoe je het ook brengt. Mensen gaan toch wel gebruiken. Dus je kan het beter uh, onder controle houden. Je kan het beter inzichtelijk houden. Want je kan het niet stoppen. Je kan beter zorgen dat de mensen dan de softdrugs variant nemen... in plaats van wat je nu ziet, die ongelooflijke opkomst van Crystal meth. De de, de transport van cocaïne in de Zuidas, ik kan er wel door blijven gaan. Hoe kan je dan een soort soort beleid ontwikkelen... dat, dat, dat je toch als samenleving accepteert met de ondernemers die er ook zijn... dat dit nou eenmaal onderdeel is van het leven? En dat het ook hoort bij Amsterdam of het hoort bij Rotterdam. Dat zou toch een samenspel moeten zijn tussen de gemeentes... En de ondernemers die daarin zitten. Want volgens mij willen al die ondernemers ook die erkenning van... joh, maak ons nou onderdeel van de oplossing. Terwijl ze ja. nu worden ze continu aangevallen... Um, om te laten zien aan het volk, kijk, we jagen op ze. En ja, Dat is toch wat er gebeurt. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat? Want ik heb vaak, ik heb het met John van der Heuvel over gehad. Ik heb met Peter de Vries over gehad. Die zijn allemaal voor legalisering. Dat vond ik ook opmerkelijk. Net zoals jij. Ja. En jullie zijn de kenners. Je zeggen allemaal, nee, je moet het legaliseren.
0: Ja, kijk, het, het punt begint al. Als je gaat kijken naar horeca, uh, de grootste, grootste genotsmiddelen, wat er, wat er eigenlijk is. Dan mag je uitbreiden wat je wil. Als ik zeg, ik heb een ruimte drachter, want mijn klanten staan voor de deur, ik is ze niet kwijt. Dan ga jij maar bouwen, 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 net zolang wat je wil. Uh, je kan een vergunning aan vragen voor één hoog. Een koffieshop is een koffieshop stop-op. Je mag dus A, geen koffieshops, maar je mag B, geen verplaatsing. Je mag C, geen uitbreiding. Hmm. Dus als je dan weet dat er duizend mensen een stikje willen roken, maar dat er maar plaats is voor honderd mensen binnen, betekent dat al dat je 900 maar buiten moet laten roken. Ja, ja, ja,
1: precies. Dus jij zegt... Daar u, begint het probleem natuurlijk. Nee, nee, precies. Dus jij zegt, je kan ons beter gewoon die ruimtes geven. Dat De ruimtes onder, geven. Leg die controle bij ons. Daar begin je mee. En, en een soort verbod misschien zelfs op straat. Want als ja. je zegt, we houden het binnen of we, we creëren terrassen. Dat, dat, dat is de plek waar het gebeurt en we maken een afspraak. Niet op straat.
3: Natuurlijk. Kijk, en dan,
1: dan maak je ook die, die eigenaren. Zeg je, jongens, we gaan, we gaan dat wel legaliseren. We gaan het samen doen met jullie, maar jullie moeten wel ons helpen. Hè? Dus stel nou voor, ik ben burgemeester. Zou ik zeggen, oké, okay, weet je, ik kan het probleem niet alleen oplossen. Laten we een deal maken. En dan moet je ons ook helpen. Dan moet je, je ook aan de afspraak houden. Dan moet je ook, ook meedoen met handhaving. Niet altijd het probleem neerleggen bij de politie. Denk je dat dat kan werken? Ja, natuurlijk kan het werken. Ik,
0: ja. heb, ik heb heel veel mensen die bij mij voor de deur staan cannabis kopen en naar buiten moeten, omdat er binnen geen plaats is. Ik heb kippenhokken qua, ja, ja, qua, qua woonkamers. Dus ik moet ruimte hebben om mijn mensen ook binnen te kunnen krijgen. En ook dat huiskamer idee met vollichting en alle dingen daarbij want een koffieshop is een hele eigen cultuur met 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 zijn muziek met zijn ja, ja. als dingen die daarbij horen ja. en die kun je niet vergelijken met een café die kun je niet vergelijken met mensen die kook gebruiken of die andere middelen gebruiken maar ja, ja, is een
1: hele eigen cultuur dat is het is gewoon cult hè dat is ik heb ook wel best wel vaak een jointje ik vind het heerlijk man dan krijg ik helemaal een ontspannend gevoel ervan ja. alleen harddrugs ja nooit geprobeerd Ver wil ik daarvan wegblijven als mijn kinderen dat doen? heb ik tegen ja. gezegd dan breek ik je benen. Yo. En dat is dus de hele punt. Hè? Dat de, 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 de mensen van overheden durven eigenlijk niet te praten... met de mensen die erin zitten. Want ze, ze zien jullie gewoon als foute types. Eigenlijk is het bijna zo dat ze denken... ja, dat is guilty by association. Je gaat niet met dat soort mensen praten. Zo denken ze waarschijnlijk.
0: Ja, maar je zegt het al allemaal. Dus je zegt het al allemaal dus... Ja. Dat is de reden. Maar daardoor, a,
1: daardoor is het onoplosbaar.
0: Daardoor is het onoplosbaar. Maar het is, het is aan de andere kant weer zo, zo simpel. Als je nou ja. 45 jaar je bedrijf runt... Hmm. dan moet je er toch wel van uitgaan... dat justitie, fiscus, alles, iedereen om je heen... weet wie je bent, wat je doet, hoe je je bedrijf doet. Doe je het netjes of doe je het niet netjes? Hmm. Dus als je dat nou na 45 jaar... Bewezen heb. En het enige wat je dan hoeft te doen. is geef mij nou die kweekruimte. waar ook weer boekhoudtechnisch. van A tot Z opkomt. hoe het gaat, hoe het is, hoe het moet. Ja. En vanuit de kweekruimte gaat het naar mijn bedrijfjes. Dan heb je die hele cirkel. heb je voor 100% rond. En
1: inzichtelijk.
0: En inzichtelijk. Ja. Nou ja, goed. Nu worden er 10 kweekvergunningen. Maar
1: jij zou j- Jij bent dus bereid. Dus als, uh, luister ook wel eens. Uh... Mensen uit de politiek naar ons, um, veel zelfs. Als, als, als jij zegt, als ze me bellen morgen, ik kom meteen, ik ga met ze praten, ik ga met ze meedenken, maar wel zonder voorwaarden, zonder vooroordelen. We gaan gewoon met elkaar brainstormen hoe we, hoe we zeg maar het probleem, wat misschien zelfs een uitdaging is, gaan we met z'n allen aanpakken.
0: Ja, maar er zijn twee hele simpele regels. Ik heb het jaren geleden heb ik het gedaan, toen heb ik. Mensen onder de minima heb ik een kweekwasje thuis gegeven. Daar verbouwden ze tien wietjes in.
2: Hmm.
0: Ik regelde alles op tien plantjes. Ik regelde alles voor de mensen. En de mensen verdienden 500 guldenjes destijds per maand extra bij. Dat deed mij goed. Daar haalde ik mijn wiet vandaan. Ja. Dat doe je aan twee kanten, doe je het goed. Of geef mij een kweekruimte. waarbij ik dus zelfstandig mijn eigen assies, wiet kan verbouwen ja. voor mijn eigen zaken.
1: Nee, maar het is, je moet het met de inside. Doen. Weet je waar het aan me moet de- doet denken? Ik heb ooit een documentaire gezien over Afghanistan. Ja. Die Amerikanen die waren daar ja. helemaal weer keer ja. gegaan. En ja. zoals je weet, dat weet je beter dan ik. In, in, in Afghanistan wordt natuurlijk heel veel papaver gekregen. Ja. Maar dat zijn allemaal boeren. Ja. En toen zijn ze ook met die boeren gaan. Toen zeiden al die Afghaanse boeren... willen het liefste wat anders doen. Ja. Maar we hebben wel brood nodig. Ja. Dus jij, ja, die Amerikanen... die kunnen wel alles kapot bombarderen... En, en zeggen dat het allemaal wordt opgelost... en dat we een nieuw leven krijgen. Maar we kregen geen nieuw nee. leven. Dus ja, we hadden geen keus. Ja. Dus het werd weer diezelfde doodstrijd. Ja. Gek, hè? Het blijft diezelfde cirkel. Maar het is ook weer dezelfde simpele vraag. Je kan papavers verbouwen voor heroïne...
0: of je kan cannabis verbouwen. En ja. vroeger kwam uit Afghanistan... een van de beste hashi soorten ja. dus, Jij bent er ook ooit geweest? Ja, ja tuurlijk. Is dat spannend? Ja. Ja, dat is heel spannend. Dat is heel spannend. Is ik heb ook. Ja, he? ik heb ook gesmokkeld naar die dingen. En ik heb ook wel hartjes daar vandaan gehaald. Dus ik heb al die dingen gedaan. Dat is overal en allemaal een jeugd, jeugdfilm. Is dat. Maar toch ook weer op je vraag. Gooi de boeren om. Van, van, van papaver naar cannabis. Ja. Mensen bedienen eerder meer als minder. Want ik bedoel, wat hun krijgen, dat is toch eigenlijk een afdankertje van wat het oplevert. Maar je hebt gewoon alles weer omgedraaid. Van harddrugs naar cannabisdrugs. Mm. Of drugs, dan cannabis dan. Cannabis is geen drug. Gelukkig het zien. Ik
1: denk heel eerlijk dat het in ons leven niet meer gaat voorkomen... dat ze dat belletje gaan nou,
0: doen. Nou, jawel. jawel dus hebben pas geleden hebben ze de cannabis van de lijst van drugs afgehaald. Hè? Dat is dus een van de belangrijkste dingen... die dus pas geleden gebeurt. Dus, dus cannabis hoort inmiddels niet meer bij drugs. En, en, en dat vind ik eigenlijk wel de grootste overwinning... die ik meegemaakt heb. Los van het feit natuurlijk dat je gedovergunning hebt... maar ook... Dat nu alles in één keer losbarst. Ik bedoel, die, die, die groene deur, die groene schuur is open. En dat is, dat is dus niet meer tegengehouden. Dus het is puur een pure kwestie van tijd. In heel Europa kan je dus gewoon overal legaal je sticky kopen en bouwen en uh, verkopen.
1: Ja. Hey, en ik moet even, twee, twee jaar geleden, we zaten te lunchen bij Vis aan en Schelde En toen vertelde je over de bulldog en je, 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 je dromen nog. En toen dacht ik echt, jezus... Toen dacht ik ook, Henk, okay, doe, doe eens lekker rustig aan, joh. Ga lekker uh, golfen of uh, ga lekker de natuur opzoeken. Nee, nee. Dan zeg ik, ik wil, ik wil de hele wereld veroveren met de bulldog, hè? Ja. En, en, en toen dacht jij ook, uh, of denk je nog steeds... de private equity jongens, de grote bedrijven, die, die, die gaan dat merk kopen. Ja. Ik zie dat anders. Ja. Weet je wat ik zou doen? Vertel het. Ik zou, als ik jou was... Uh, een absolute topdirecteur ergens zoeken... Ja. die bijvoorbeeld... een grote retailketen heeft opgebouwd. Uh, dat kan zijn... iemand die ervaring heeft... in de andere koffie... Uh, dus die een ja. koffieketen heeft opgebouwd. Het is gewoon retail wat je doet. Die ja. zegt tegen zo'n man... luister vriend, ik ga jou een dik salaris geven... en ik geef je ook nog eens... een, een percentage van, uh, van, van het succes. En Ga jij dat nou even... ga nou 10, 20 van die winkels uitrollen... of 30... En daarna, dan komen ze vanzelf. Ik zou het zo doen, in plaats van wachten op al die, ja, hoe moet je het noemen, die haaien. Ze willen allemaal van je leren, hoe je het hebt gedaan. Ze willen de insights. En ik denk dat ze het merk veel beter gaan begrijpen. Je hebt nu een zaak in Aruba, je hebt eentje in Ibiza, je hebt natuurlijk Amsterdam. Maar dat zou ik aan zo'n man geven. En jij bent het geweten, jij bent... uh, ja, ik noem het even, als, als Roland Kane Ik moest het ja. goed uit, trouwens ja. doen van Roland Kane en jou. Ja. Die noemt zichzelf af en toe de conciliëri. Ja. Maar voor mij ben je een conciliëri. Kan je dat ook, dat delegeren? Zo, 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 zo'n type. Ja, maar dat ik, is een ander type als jij. Ja, ik zou kunnen
0: delegeren. Enkel het is toch weer een, 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 een wereld apart. Is het eigenlijk wel. Uh, je moet er ook bij zien wat, mag, wat ik, ik vind het zo mooi ja, ja je moet het ook toch wel weer zo zien wat ik al zei volgens mij kan jij niet delegeren ja ik kan wel delegeren enkel hun niet zien het bedrijf toch anders ja. ik heb veel bedrijven in het buitenland gehad en binnen de kortste keren moet ik mijn naam eraf halen Want ze denken dat de centen wel door de brievenbus komen. Ze denken dat het toch wel normaal is dat je daar een snuifje laat nemen. Kortom, Hmm. ik heb een hele harde scheidingslijn. Andere mensen gaan er toch makkelijker mee om. Want die gaan voor het geld. Ik ga niet voor het geld. Ik ga ga voor een droom. Voor de droom, ja. Maar je hoeft ook niet meer voor het geld. Nee, en ik, 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 ik leef die droom ook... Dus op dat punt, wat je al zei, het is, het is niet alleen Aruba, maar het is ook Bali en het is ook Canada en het is Barcelona en het is Ibiza. Uh, ik zit op alle mooie stekken in de wereld waar ik met plezier naartoe ga. Niet omdat ik zaken ga doen, maar omdat ik graag naar die steden of die plaatsen toe ga. Ja. En, en daar kan je wel gaan zeggen van... Nou, gaan we hem uitrollen en we gaan kijken hoe we zo snel mogelijk zo'n bedrijf wereldwijd krijgen.
1: Dat, 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 dat wil je dus eigenlijk niet. Ja,
0: nou, ik wil het. En de andere kant wil ik het ook weer niet. Het ja, is dat heel het. gek. Nee, dat ja, is het. Ja, ik ben het tevreden mens op dat punt. Ja, ja, ja nee, nee, maar dat
1: is, dat is mooi dat je dit zegt. Want ik zat daarover na te denken vanochtend. En dan denk ik, je, volgens mij wil je het helemaal niet. Nee. Want stel nou voor, dan heb je tien winkeltjes extra. En dan komt er zo'n uh, private equity fonds. En die zegt, nou Henk, weet je, we bieden je ja. 100 miljoen. En ook nog een earn-out. En, uh, ja. Dan denk ik dat jij denkt, ja, wat moet ik ermee? Want je hebt al genoeg, je hebt al... Ik denk dat je het helemaal niet wil. Ik denk het ook, ik denk het ook. Jif. Kijk, ik heb <laughs> Grappig. Ik heb, wei- ik heb weinig in mijn of zak. Maar mij wil je sterven
0: in het harnas. Ja, ja, dat zeker. Maar ik heb weinig in mijn zak. Maar ik heb alle dingen in het leven die ik graag zou willen hebben. Ja. Dus ik zou ook inderdaad niet weten wat ik morgen met geld moet doen.
1: Nee, het, precies. Klink, het
0: klinkt heel raar, maar ik zou het niet weten. Ik, ik wil het overlaten aan de familie en aan de mensen.
1: Ja, maar er volgens mij jaren... een soort heritage achter. Want kijk, ja, ik, ja, ik had gisteren even contact met jou en toen, toen zag ik jou, uh, je stuurde me een WhatsApp-berichtje. Ja. ja. En toen zag ik de foto van Willy, hè, jouw vrouw. Ja. ja. En toen dacht ik, jeetje, ik vond dat zo heftig.
0: Ja. Ja, dat is wel Toen. het moeilijkste rijden wat je nou aan, ja. met je aan had. Nee, dat is, dat is, uh, dat is iets... Zij uh, is
1: ze wanneer is overleden? ze overleden? Zij is afgelopen
0: januari was het twee jaar geleden dat ze overleden is. Uh, maar daarvoor is tweeënhalf jaar uh, aan, een, aan, een, aan een verschrikkelijke slijtageslag voor afgegaan. Waarbij, uh, waarbij ze opgegeven was uiteindelijk in Nederland. En ik heb er dus zomaar gezegd, gekidnapt. Ik heb, een, ik, heb een, ik heb een ambulance laten komen... en ik heb haar uh, gekidnapt... en ik heb haar naar Engeland gebracht. En daar heb ik een jaar in Engeland gewoond... met de, met de kinderen erbij. Daarna een jaar in Heidelberg... in Duitsland... Uh, uh, verpleegd. En ik heb daar gewoond een jaar in, in Heidelberg... met mijn kinderen. En daarna een, een half jaar thuis gekomen. Ik heb toen ook een huis uh, gekocht. En die heb ik helemaal... Uh, laten verbouwen, puur met een, 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 een intensive care kamers en alles erop en eraan, want ze moest dus 24 uur hele zware verpleging hebben. Ja, dat heb helaas maar een half jaar mogen duren, maar uh, daar ben ik de laatste 4, 4,5 jaar mee bezig in mijn hoofd. Ik ben nog steeds bezig om het pand te verbouwen zoals zij het eigenlijk uh, zou willen hebben en had, had, had gewild. En, dus ik ben eigenlijk 4,5 jaar bezig met mijn vrouw en, en, en de kinderen dan en mijn moeder. In plaats van goed bezig geweest met mijn bedrijf. Dus dat is zonder meer zo. En ik ben daar zeker nog niet, uh, nog niet overeen. Ik sta er zeker niet goed voor op mijn beentjes nog. Nee, hè? Nee, absoluut niet.
1: Het is, eh, omdat zij is eigenlijk... Ja, dat dit is misschien ook de geluk van je leven. Dat je iemand ontmoet die, die gewoon eigenlijk in je kruipt... In ja, jouw hart. Ja, en ja, ja. Ja. Je, zij, zij is eigenlijk uh, jouw, jouw tweede ik. En jij was waarschijnlijk haar tweede ik. En dat is uh, zo moeilijk hè, om daarover na te denken.
0: Ja, dit, 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 ik heb altijd het nummer draaien. Ik had altijd de wings beniet, maar wings. De vleugels van mijn vlucht. En dat was, uh, dat was deze vrouw. En het is deze vrouw. Het was deze vrouw. Hoe heet dat het is nummer? deze vrouw. De Vleugels van mijn Vlucht van Paul de Leeuw of uh, de niet mijn Wings van, uh, nou ja. weet ik
1: even niet wie dat is. Gaan we daar wel inzetten. Maar, maar
0: ook een heel mooi nummer bijvoorbeeld, uh, Walter Kroes heeft hij gedaan, uh, Dat Ben Jij. Hmm. Dat is een nummer die heeft hij geschreven voor mij, helemaal gericht op mijn vrouw. Aan de hand van die tweeënhalf jaar dat ik met mijn vrouw gecommuniceerd heb, uh, door middel van uh, de, de, de wenkbrauwen en de lippen die ze optrok, praten kon ze niet meer. En toch uh, besprak ik alles met haar uh, tot heden ze daar aan toe.
1: Uh, en elke dag als je opstaat, elke dag zit ze in je hoofd.
0: Nou ja, waar ik kom hangt een foto. Ik heb, uh, ik, heb, uh, ik heb hier een band uh, om mijn pols en er zit er as in. Ja. En ik heb een, een kettingje om mijn nek en dat zijn onze vingerafdrukken. En in mijn tuin staat uh, er as in een mooi ding. En, en in Canada en in Ibiza. Deze vrouw die leeft elke dag nog in mijn hoofd. En alle beslissingen die ik nog moet doen, uh, die neem ik samen met haar. Mooi man. Ja. Ja, ik praat met haar. Huh? En uh, ja, ik krijg antwoord. Dus, 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 dus. Ik zei al, daar moet je een tik voor hebben. Maar voor mijn eigen krijg ik een antwoord. Ik geef mijn eigen een antwoord. En voor mijn gevoel krijg ik een antwoord. En
1: aan de hand daarvan neem ik nog steeds beslissingen. Hmm. Is er eigenlijk ooit een vraag geweest die je haar nog had willen stellen... die je nooit hebt gesteld? Nou ja, weet je wat het is?
0: Die, die, die. Dus als je, als, je, als je tweeënhalf jaar naast het bed zit van je vrouw... en die overlijdt uh, elke paar weken wel. Elke paar weken uh, dan wordt er gezegd van het is over en uit. Dan praat je natuurlijk heel, heel veel met elkaar. Ook weer... Uh, de vrouw kon dingen begrijpen, maar kon niet meer praten. Maar gaf antwoorden met de wenkbrauw met of met de, met, de, met de lip die ze optrok. Uh, ja, dan heb je op een gegeven moment alle, alle, alle vragen en alle dingen wel gedaan. Maar veel belangrijker, je hebt gewoon uh, tot, het, tot het ultieme uiterste heb je samen gevochten om, om, om het zo ver niet te laten komen. Ja, op een gegeven moment komt het noodlot maar dan heb je zoveel uitgesproken met elkaar en, en, en voor elkaar gedaan en gevochten samen. en Kinderen natuurlijk ook, die waren daar ook dag en nacht mee bezig. Dus ja, dan blijven er eigenlijk niet, niet veel vragen meer over enkel, maar... Ja, waarom? Waarom? Waarom, waarom zij in plaats van ikzelf? Waarom? Mm-hmm. Dat is ook het gekke natuurlijk uit het leven. Je hebt een leeftijdsverschil en je gaat er gewoon vanuit dat uh, je gaat gewoon eerder... En zo'n vrouw blijft over met de kinderen. En het hele bedrijf gaat wel door. Uh, Want zij was hoe oud? Uh. Uh, zij ze, ze was van, van zeven jaar jonger naar mijn. Ja, ja. Zeven jaar jonger. Dus het is eigenlijk een hele verkeerde wending is het uiteindelijk geweest. Maar ja, ik moet mijn, uh, ik moet mijn rust vinden in het feit dat ik, uh, dat ik gewoon alles en alles en alles gedaan heb. Voor haar. Uh, door haar. Omdat de vrouw wel degelijk aangaf. Dat ze niet, uh, dat ze niet wou gaan natuurlijk.
2: Ja.
1: Deze uitzending is voor haar. Ja, ik zou nog uren met je kunnen praten. Um, the Legend, hè? Ik denk wel dat je het bent. Boy zei het, maar... Ja. Kijk, ik vind... Uh, wat ik zo... Inter- waarbij waar je me toe aan het denken zet, is dat... Je gaf een voorbeeld, maar ik zeg ook altijd... De beste voetballers kwamen altijd uit de sloppenwijk hè? Ja. De mensen vergeten heel vaak um, hoe het is om uit een buurt te komen... waar je ja, gro- eigenlijk overgeleverd bent aan de buurt... Ja. Ik zie er maar eens op een manier uit te komen. En die taal die ze daar spreken, ja, dat is toch ook een taal... Ja, waar je gewoon uh, je moet opkomen voor jezelf, anders win je die wedstrijd niet. Ja. En, dan, en aan de andere kant hebben we dan zeg maar, de duiders. De mensen die uitleggen hoe we moeten leven en hoe we het moeten regelen. Maar wat mij bijblijft, dat ik het echt onwaarschijnlijk vind... dat jij in, in 40 jaar tijd nooit een keer even een belletje hebt gehad... van goh Henk, kom eens even langs. We gaan eens even met je erover hebben. Want we willen die stad mooier maken. Hoe gaan we dat doen? Dit zijn de problemen die we hebben. Dit is wat we moeilijk vinden. Dit is wat we moeilijk vinden om uit te leggen aan de media. Zullen we eens even lekker een wijntje pakken, jointje erbij en dan gaan we samen met jou brainstormen? Dat vind ik bizar. Ja. Dat ze niet dat gesprek met je aangaan. En daardoor, daardoor blijft altijd maar. Die, en dat zie ik in alle sectoren. Er is altijd maar die strijd.
0: Ja, maar goed, de hele politiek is gebaseerd op politiek en daar zit ook geen ondernemer bij, maar het zijn niet alleen de achterbuurt of de sloppenwijken natuurlijk waar de grote mensen vandaan komen, het zijn ook uh, de mensen die nog nooit school hebben gehad. Of nooit een goede mm-hmm. schoolopleiding hebben gehad. Er zijn er ook, ik weet niet veel multimiljonairs van. Maar er zijn ook uh, alle komieken die uh, niet aan te zien zijn. Dat denk je denkt, wat is dat dan voor een lelijke gozer of een lelijke vrouw. Maar er zijn wel degelijk de beste komieken die er bestaan. Ja, die hebben daarvoor moeten knokken.
2: Mm-hmm.
0: Mensen die heel erg klein zijn. Ik bedoel, er zijn ook heel veel in de wereld die hebben moeten knokken. Wat uh, kunnen ook homo zijn, het kunnen zijn. Ja, het is alle, dus eigenlijk nee, elke categorie... Die, die niet hoort bij de geëikte slagmensen. mensen. Precies. Die dus, die dus erbovenuit komen, jongens.
1: Ja, ja. Dat zie je ook in dit schoolsysteem, hè? Dus ja. die creatieve kinderen ja. vervelen zich. Ja. en Voelen zich ja. onbegrepen. Ja. ja. Het blijft een. Uh, het, is, het is een eeuwige strijd. Dat lijkt het wel. Ja, absoluut. Henk, we ja, zouden natuurlijk honderd uh, podcasten met jou ja. kunnen maken. Maar wat, wat vind jij nou? Is er iets wat ik, wat ik toch nog aan je had moeten vragen? Wat ik je niet heb gevraagd?
0: Nee, ik ik, ik denk dat je onderwerpen aangesneden heb die ik ik niet zo gauw uh, met een ander uh, besproken zou hebben. Dus je hebt allemaal dingen aan me gevraagd waar ik eigenlijk totaal niet aan gedacht had dat je die kanten uit zou gaan. En voor mezelf sta ik eigenlijk wel versteld dat ik überhaupt bij jou in dit gesprek uh, goed uit mijn woorden ben gekomen. Dat ging je goed af? Ja, 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 kijk, ouwe hoeren kan ik wel, maar... Maar toch wel, dit waren allemaal onderwerpen, daar had ik niet op gerekend. Maar daarom doe ik ook dit soort gesprekken of interviews absoluut niet. Omdat je altijd aan het eind van de rit altijd een draai horen krijgt. En dat er toch uh, op een bepaalde manier gesproken wordt met je. En ik heb uh, vol vertrouwen in jou. Ik, uh, ik sta er ook vol achter wat ik allemaal met je besproken heb. En ik en enkel wil zeggen: ik vind het heel lief van je dat je me uitgenodigd hebt.
1: Nou ja, ik denk dat jouw verhaal een ongelooflijk interessant verhaal is. Ja. En, en, en ik denk dat de luisteraar daarover moet nadenken. En zich moet laten inspireren. Het mag ook kritisch zijn. Uh, uh, hoeft het hoeft ook niet eens te zijn over wel of niet cannabis. Mensen moeten daar zelf over nadenken. Maar ik vind wel dat je ja, de looplijnen goed hebt uitgelegd. En uh, dat kan alleen maar iemand vertellen. Die dat zelf heeft meegemaakt. En die zelf dat heeft opgebouwd. en die, ik, ik, ja, Wat ik mooi vond is dat je zegt. Ik heb 25 jaar failliet geweest. Eigenlijk acht jaar lang geleden. Of acht jaar geleden. Was pas het moment. Uh, dat, ik, dat, dat ze mij misschien als een normaal iemand zouden zien. ja Dat is natuurlijk heel interessant om daarover na te denken. Want ook nu zijn er natuurlijk jongens. Die soms in een moeilijke situatie komen. Om wat voor reden dan ook. Maar ja, die kan je niet afschrijven. Hè? Dus nee, we moeten ook nee. grote problemen, ja, die moet je ook van binnenuit beoordelen, hè? Om, om, om daar uiteindelijk een mooiere, betere samenleving van te krijgen. Het is altijd heel makkelijk om vanaf de zijlijn ja. te vertellen, ja nee, dit moet zo of dat moet zo. Maar ja, de meeste mensen weten helemaal niet hoe het is om, nee. om, om ergens, om op het centraal aan te komen. Weet je? Daar begonnen we ja, mee. Ja, ja. Ga daar maar eens over nadenken.
0: Ja, nou, daar heb ik nog genoeg na te denken hoor. Ja. Kijk, wat ik, wat ik dus wel blij mee ben, dat is dus ook juist vanuit die cannabiscultuur, vanuit dat groene plantje, dat je op een gegeven moment ook de olie hebt gekregen. En ik word door heel veel mensen aangeschoten om te kijken hoe ik een olie kan komen voor ze die aan welke ziekte of welk probleem dan ook lijden. En ze zijn er allemaal mee geholpen. En dat vind ik elke ja, dat, keer weer ja, mooi. Ja, ja, je hoeveel je mensen baat hebben bij een, een druppeltje cannabisolie.
1: Ja.
0: Uh, ik ben er blij mee hoeveel mensen wel degelijk een genotmiddel willen hebben. En daarbij een biertje en bij een sticky blijven. Ja, dat zijn dingen wat mij elke keer de power geeft. En wat me blij maakt, gelukkig maakt. En waarvan ik zeg van ja, daarom knok ik al 45 jaar voor dat plantje.
1: Mooi, Willy. Of, wat zeg ja. ik nou?
2: Ja, ook voor Willy. Ja, ook
1: voor Willy. Het is wel degelijk we wel, 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 Welk nummer wil je dat we op gaan zoeken? De Vleugels? Daar gaan we toch uh, mee afsluiten. Dus die de, ik, de,
0: de, de, ja, Paul de Leo, De Vleugels van mijn Vlucht.
1: Dat gaan we dan doen.
0: Die ga ik op zoeken. Dat is, dat is wel een hele mooie. Dat is hele we de dragen
1: deze een podcast op aan Willy. Misschien, misschien luisteren ze is. mee. Ik wil je danken, Henk, voor je openheid. En uh, ik hoop dat de luisteraar ervan gaat genieten. Bedankt. Dank je vriendelijk. Dank je vriendelijk. Dit was de uitblinker van deze week. Henk de Vries. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik heb er zeker van genoten. Ik vond het een heel bijzonder, hartverwarmend, emotioneel gesprek. En ik wil deze podcast opdragen aan zijn lieve vrouw, Willy. En dat doen we met het prachtige nummer van Paul de Leeuw. De vleugels van mijn vlucht.
3: Heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn Jouw mooi gezicht bleef anoniem Al die tijd, mijn waarheid in al die schone schijn Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht En jij bent degene die alle macht heeft Want jij bent de vleugels van mijn vlucht Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten Hoe jij met me mee reist in mijn hart Veel ik werkelijk van je hou. Want dat doe ik, ik zou niet meer kunnen zonder jou. Want weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft? Mijn zon in mijn helderblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Jij bent de vleugels van mijn lucht, maar weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft, mijn zon in mijn hemel's blauwe lucht, en jij bent degene die alle macht heeft, want jij bent de vleugels van mijn. Bleue.